0: Bora! fora do show, porra! O que
1: você que
0: quer, moço? Não vai dar, não. Que não vai dar, rapaz! Não vai dar essa porra! Sai de casa
2: comigo para pra caralho, porra! <risos> cabeça aqui, ó, tô sentindo, ó. Tô vendo aqui, sério Sabe com essa cabeça aí que tá é, falando? essa
0: parte aqui da frente e mais puxa, ó. E sabe o que é ó. isso aí? Que é? descendente é o nome disso aí. É. é ele, é esse que a é gente quer. É ele que nós vamos buscar.
2: Maybe you should shut up!
3: Começando então mais um episódio de Los Bucaneiros, esse podcast que fala de tudo um pouco e um pouco de tudo. Eu sou o Lucas Roland e hoje, sempre comigo, tá ele aqui, o Caio Marcel.
0: Boa noite, para derrubar aqui as árvores do Ibirapuera.
3: E hoje a gente tem uma série de novos convidados aqui, pessoas estreando com a gente. Primeiro ele, o Orison.
4: Opa, boa noite pessoal. <risos> Prazer, meu nome é Orison e eu sou um crossfiteiro. <risos>
3: E ele que adora
2: o CrossFit, o Andrei. É, boa noite. Eu, como foi o pessoal falou, né? Gosto muito de Crossfit e sou da área de educação física.
3: E por último, ele, a lenda que a gente sempre fala aqui no podcast, que agora vocês finalmente vão conhecer o Alex Bonimô.
5: Boa noite, galera. Boa noite.
3: E hoje tá essa galera nova aí estreando com a gente Porque, como a gente sempre fala A gente fala de tudo, um pouco, um pouco de tudo Porque talvez esse seja o assunto mais diferente Que a gente vai falar até hoje aqui no podcast Que a gente vai falar sobre o mundo fitness O mundo das academias, do crossfit, da musculação E a gente vai entrar nesse assunto A partir de agora
2: Suave, suave Como o sol primavera Suave
3: então, de onde que surgiu a ideia de a gente fazer esse quer? Seguinte, eu, Caio e Henrique, a gente fez aí um pacto no final do ano passado. <risos> que a gente ia usar esse ano pra treinar, ficar bodybuilder, ia estar tá os três The Rock pro final do ano pra próxima CCXP. Acontece é. que, assim, dos três, o único que tá treinando sou eu, porque o Kai só fez a matrícula na, na, na <risos> academia, mas nunca vai. O Henrique, então, o Henrique tava magro na época, ele tá engordando ao invés de ficar. Ele, ele que tava no caminho mais fácil de todo mundo aqui. E, então, o projeto tá meio miado. Aí veio a quarentena também e tal. E a gente, tanto falar nisso, ou, pô, a gente podia fazer um, um episódio só falando desse universo. Aí veio a ideia, e aí por isso que vocês estão aqui. E aí, eu queria abrir, na verdade, falando com o Andrei, porque você, acha que do, dos que estão gravando aqui, você é o único que tem a formação
2: mesmo em Educação Física, né? Acredito que sim, é, eu não conheço o dos outros, né? O Orison é físico, né? né? Eu... É, eu
4: física sem educação.
3: <risos> e a gente falou lá no começo, na, na apresentação dele, que ele é super fã do CrossFit, porque na verdade é o oposto, gente. Ele tem aí a opinião dele sobre o CrossFit e... Só para dar uma alfinetada num outro convidado nosso, eu queria que
2: você dissesse por que, que você não não é tão simpático assim ao CrossFit, né? Então, eu tenho algumas ressalvas com relação ao CrossFit. Primeiro, não é só em questão teórica, porque normalmente o pessoal fala mal sem ter conhecido por dentro eles, né? O um curso deles em 2012, eu fiz um, um curso, deles, não o oficial, mas foi um oferecido por um box. Já fui em várias amigos crossfiteiros chamando, né, que eles sabem que eu sou da parte de academia, eu sou pró é, musculação falam, não, mas vamos lá no crossfit, aí eu vou lá faço o treino junto e só reforça a minha ideia do crossfit mas é a questão, o que me incomoda muito são duas coisas, que é a questão de lesões que provoca né, que eu fui, até fui buscar alguns artigos para ficar mais por dentro, né, para não falar muita besteira aqui hoje e a questão, eu não, não sei se eles continuam com essa proposta, mas antigamente, quando eu fiz lá o curso eles faziam muito a propaganda de que CrossFit é para todo mundo, qualquer um pode os caras faziam uns, uns comerciais, e um cara sem os braços, só com uma perna fazendo uns exercícios lá, aí o cara ah, eu tenho os membros e faço qual que é a sua desculpa? Tipo, e não é bem assim que qualquer um pode fazer do jeito que é, é proposto Sim, esses seus amigos que ficaram falando pra você ir lá fazer um
3: treino pra você conhecer, é, eles falaram assim, uma vez ou então 55 vezes pra você fazer crossfit? <risos> tem que ter mais perto de 55. <risos> ah, é, é curioso isso, porque tem uma pessoa nesse cast aqui que fez isso comigo também e a namorada dele inclusive fez também muito, inclusive toda vez que eu tô com eles eles fazem isso.
4: Muitos aqui tem grandes coisas pra falar do crossfit, coisas que o crossfit fez pra você, mas não adianta nada se você não falar para os outros. A cartilha do CrossFit diz, no capítulo
0: 14, versículo 13, de anunciar o CrossFit a toda criatura, tem que falar do CrossFit. Tem que falar. Porque tem gente que eu vejo aqui que faz tempo que não traz visitante. Eu acho que faz parte do... Do PEC. É,
3: do PEC é tipo, é. quando assina contra... o contrato com a academia, lá já tá na cláusula já, né?
4: Você já ganhou um, um Instagram. Instagram. É, tem Instagram um
3: fazer... Instagram... É, o, o Alex, pra você ter uma ideia, fazia três anos que ele nem atualizava o Instagram dele, virou crossfiteiro, agora tem story o dia inteiro, <risos> né? Faz, fazendo flexão, fazendo caramba 4 aí. Tá quietinho, Alex, você não
5: vai falar nada não, cara? Só, só estou ouvindo, só o por...
4: Se <risos> não viu o Rockball ou a crossfiteiro lá, só funciona se você postar.
0: É com muito prazer que nós apresentamos o Rock, o crossfiteiro de verdade.
5: Vem pra cá, Rock. Vê o que a gente aprontou. Ai, nós vamos tirar é. muita
2: foto. Pro Instagram, Facebook. É, só dá
3: certo
2: Felipe. <risos> é, não... não adianta você fazer. Você tem que mostrar que tá fazendo também. Exatamente.
4: Senão Se não, não conta. conta o dia.
3: Não, mas aí eu vou puxar pro Alex agora, porque. Eu, é. Aliás, o único treino que eu fiz de crossfit na vida foi porque o Alex realmente me insistiu bastante para fazer. E ele é um cara que faz já tem um tempo, ele gosta bastante, ele é realmente muito bom aí no crossfit. Aí eu queria que ele falasse um pouco sobre esse universo aí que ele gosta e que ele pratica. Ele e o Orison, né? O Orison também é do crossfit, né, Orison? Sou, sou. Comecei ah,
4: em então, 2017. Agora... Em fale,
3: fale um pouquinho de vocês dois aí desse universo, o que, que levou vocês a treinar crossfit e não fazer outro tipo de. Atividade?
4: Por que, que vocês gostam? Enfim... Bom, a é, minha história do no cross foi por um motivo errado, né? Foi um, um pé na bunda, <risos> digamos assim... <risos> Não, mas é porque eu tinha terminado a faculdade, começado o mestrado, eu tava meio enrolado com as coisas e tal... Aí a minha irmã, ela... Engraçado que a minha irmã, ela, ela é formada em Educação Física... E meu irmão começou a fazer crossfit primeiro, né? E ela ficava, tá vendo? Esse moleque vai se arrebentar. Esse moleque não sei o quê. Esse moleque não sei o quê. Pregou o pau. Aí um dia ela foi fazer uma aula experimental. No dia seguinte ela já fechou o plano anual. Falei, ah, parece que o jogo virou. Mas é... aí ela foi me arrastando né também. É aquela história. O cara fala, te chama 55 vezes, você vai. E... Eu comecei a gostar, mas é, tem muito do que o Andrei falou, sabe? É, mas eu acho que o maior problema do, assim, do cross, nesse sentido, é porque, principalmente os homens, é que o cara vai lá, às vezes empolga, né? emociona, quer fazer, botar carga logo de começo, quer fazer as coisas sem técnica, aí se machuca mesmo. É, eu machuquei a minha inflamei minha, o nervo ciático, né, não consegui nem amarrar o cadarço do tênis um tempo aí, e... mas depois eu comecei a aprender, fazer as coisas com, com a técnica, né, tudo direitinho e tô, tô aí até hoje. Eu treinei com o Andrei também, fiz kendo, eu, sou, eu gosto de, de vários esportes, eu acho que a pessoa tem que se identificar e fazer e com consciência, né. Mas então você não
0: entra na, na regra do Andrei, por exemplo, que ele falou que é, um novato não consegue fazer crossfit assim, você, você já fazia outros esportes antes, ou não, ou era, não era nada muito pesado?
4: Eu fiz, assim, é, quando eu comecei o, o cross, eu tava sedentário, porque eu tava fazendo kendo até com o Andrei e o pessoal lá, pessoal bem bacana e Só que daí eu tava no fim do meu da minha graduação Começou a ficar bem corrido as coisas Aí eu acabei parando com tudo, sabe? Aí eu voltei, comecei numa época bem sedentária minha O cross E no primeiro dia, cara Porque assim, por mais... É, os meus coaches falaram Vai no seu tempo Nesse caso não botaram pressão e tal Só que você tá lá, ó, o pessoal tá fazendo os exercícios E fica assim, pô... É, eu vou tentar também acompanhar, né? Só que você não acompanha é, e você se põe pressão, né? Aí você fica lá com o seu cardio lá em cima, quase morrendo ofegante lá de falta de ar. E, <risos> e, e é assim, cara. É, mas com relação a, a qualquer um, é, eu acredito que, de fato, né? Por exemplo, uma pessoa tem uma lesão no joelho que, se ela vai fazer esse esporte... É, só vai piorar a situação dela Isso não é adequado é, Tem coaches, né, que Eles fazem treinos adaptados para você Por exemplo, ah, eu tenho lesão no joelho Então você não, não vai fazer nada aqui Que de alguma forma Possa envolver seu joelho né, No movimento e tal é, Mas tem lugares que tem coaches Que não estão nem aí, sabe Aí piora a situação do cara Acho que depende do profissional Do cara e da pessoa também, né
5: então, faz acho que um ano e meio, mais ou menos, que eu tô, no, tô treinando crossfit e tal. Na verdade, eu, eu era bem contra também, né, antes. Não necessariamente contra, assim, mas eu sempre fiz atividade física. Eu, eu jogava beisebol, depois parei, fui fiz jiu-jitsu, fiz acho que uns seis anos de jiu-jitsu. E tava bem desmotivado, tava bem rechunchudo, bem fora de forma. E daí na academia que eu fazia, lá na Team Nogueira, né, tinha tinha o Cross Combat, que eles falavam, né. E aí a gente começou a fazer tal, comecei a me sentir bem, e aí a Carol quis entrar, né, no CrossFit. E eu peguei e entrei também, né, meio que de carona, e aí me dei bem, me dei bem assim, comecei a gostar, tal, comecei a achar interessante, né, porque... Eu também já fiz academia, musculação, assim... E nunca me dei bem, né? Tipo, nunca... Ah, nossa senhora, legal pra caramba, né? Sempre foi, tipo, obrigação, né? Então, aí... Felizmente, com o crossfit, assim... Com o um tipo de exercício... Eu, eu me dei bem e, e... Na verdade, eu discordo um pouco do, da questão de que não é pra todo mundo. Realmente, tem exercício que não é todo mundo que vai fazer, né? Mas, assim... Ah, se, se pegar um professor legal, assim, um cara bom, dá para fazer todo tipo de exercício, né? E aí também basta da pessoa querer um pouco, né? Querer sofrer um pouco na vida e, e fazer os exercícios, né? Mas realmente tem tipo de exercício que é impossível para algumas pessoas, né? Mas, no geral, é, 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 independente do tipo de exercício que a pessoa faça, eu sempre, sempre achei interessante a pessoa fazer, né? E, então, assim, essa é a minha, minha ideia sobre, talvez, o, o, o crossfit, assim.
3: E a sua desmotivação lá com o jiu-jitsu foi também por causa do dia que eu com é, você lá na luta? lá é. É. Pelo, pelo dia que você quase ganhou de mim, Lucas, essa porque daí foi uma desmotivação. É, porque, assim, tipo, coincidiu as datas aí, né? Porque logo depois você parou de treinar, cara. Logo depois, hein, Lucas? Você vê, né? Eu, então, só, fora só de perguntando. forma.
5: Fora é. de forma. Quase que você ganhou de mim, hein, Lucas?
3: <risos> Infelizmente, não tem filmado isso. Viu? <risos> eu, eu, é engraçado,
5: é. Só, só, só contando uma história, eu chegando com o Lucas lá na academia, daí o professor... Ô, japa!
3: Achei que era uma mulher, Edson! Vai <risos> se cara. Vai esperar, cara. Ah, essa, essa, ah. essa história... deixa pra lá, velho. Né? Mas assim, o, o gancho que eu queria pegar lá do André é que ele falou assim, ah, tem profissional que força muito tal, e tal, que o Alisson que o falou, perdão. O que eu queria perguntar pro André é o seguinte, é... Educação física, acho que assim como a, a minha área, a do CAI, que a gente é tem muito profissional, é muito saturado
2: de profissional. É, profissional que eu falo é quem tem graduação, né? Graduados. É, formados, e... né, você vai ver quantos, é, quantos se formam por ano. Tipo, aqui em Bauru tem o é, Unesp, FIB. Uh, a USP,
4: né? Também tem,
2: acho. USC, a UNIP. O NIP agora eu não tenho certeza é, Tipo, põe 30 em cada sala Dá 120 alunos tipo, 120 profissionais formando por, ano, por tipo, ano É um mercado Que tá lotado mesmo uhum. é Então é isso que
3: eu ia perguntar Porque assim, tem muito profissional assim como na nossa área E assim como na nossa área Também tem muito profissional ruim Porque uma galera faz aí é, alguns, alguns cursos aí, publicidade, ADM, é, educação física, porque considera que é mais fácil de fazer e tal Só quer ter uma graduação tudo, e meio que faz por fazer Qual que é a diferença é, da publicidade para a educação física? Porque no meu caso, um profissional ruim vai entregar uma arte ruim tal, e tal Tudo bem, tipo vai ter um emprego melhor ou não Um educador, um educador físico ruim ele pode comprometer a vida de uma pessoa para sempre né Com um cara que não trabalha direito aí e diferente também do, da nossa área é que assim, a gente consegue, a gente tem algo é, material para provar a qualidade do nosso trabalho, a gente tem portfólio, tem coisas que a gente faz e tal. O educador físico, é, ele é como é só serviço que ele oferece, ele é mais intangível assim, então você tem que ter recomendação de alguém, você tem que é, ter aula com esse educador físico para saber se ele é bom ou não. Então aí muitas pessoas acabam, às vezes, sendo atendidas aí por maus profissionais e acabam se prejudicando porque não tem um jeito dela bater o olho no cara e saber se ele é bom ou não.
0: É, às porque... vezes a pessoa vai pelo tipo físico do cara, o que é um erro maior ainda, né? Porque Exato. Às vezes eu, o cara é eu, fortão eu, eu, eu,
2: e pode... Esse comentário, porque é como o é, é intangível, né? Como que a gente vai mostrar o, o nosso serviço, né? Elas uhum. colocam como parâmetro... O, o o professor, né? Tipo o corpo, o shape do professor. Então, ah, se ele consegue esse corpo, então ele consegue fazer eu ficar com esse corpo. Exato. Então é o que eu queria era... perguntar
3: para você, né? Assim, se, se existe uma maneira das pessoas é, identificarem isso, poderem ter assim é, mais informação sobre os profissionais que atendem ela, porque, como eu falei, né? É, a área de educação física não é só questão de você ah, conseguir emagrecer ou não, ganhar massa ou não. Dependendo da pessoa que te pega e que te atende,
2: você pode se machucar bem sério, inclusive. Então, tem, é, tem histórias assim feias de casos. Por exemplo, eu fiquei sabendo de uma, que aí não foi um profissional é, que deu a aula em si, mas foi uma blogueira fitness que passou um exercício, que era abdominal morcego, sabe? Tipo de ponta cabeça, com a perna enganchada. Nossa! Aí uma mulher inventou de fazer na casa dela, que viu o canal dessa blogueira, ela caiu de cabeça no chão, quebrou a cervical e hoje é paralítica. Ah, nossa. Então, tem profissionais e profissionais. No caso dessa daí, ela nem era profissional. Ela era blogueira e não era formada em educação física, né? Mas uh -huh. é, duro, é duro identificar um profissional de qualidade, porque você vê mesmo até profissionais formados em boas faculdades... É, de qualidade ruim, né, não, não, não é, é correlacionado, né, ou relacionado no caso, a instituição boa e o aluno bom, né, às vezes a instituição boa também sai gente ruim, né, e Sim, é muita gente saindo todo pessoa, ano, né? não é E é complicado, porque a área da educação física, ela é englobada como uma das, é, uma das atividades da saúde, então ele tá na grande área Junto com medicina, é, psicologia e outras. Então, a gente tem como obrigação tratar o, o bem-estar do nosso indivíduo. Aí, é claro, tem as vertentes, né? Que a que eu mais gosto de trabalhar é a profilaxia. Você trabalhar com estar é, melhorar é, a pessoa para que ela fique em uma ótima para não ter lesão, não ter as atividades de vida diárias. É, em níveis adequados. Aí tem o pessoal que vai para a parte esportiva, de alto rendimento. Uhum. Tem que ir, ir no máximo. Aí como você descobre, ou você... Descobre não, né? Mas como você identifica um profissional bom ou ruim? Complicado, porque vai muito de, do boca a boca. Você tem que conhecer outras pessoas que já foram alunos dele para saber, né? É mais assim, porque é difícil identificar Tipo, não tem um currículo do cara assim Quem que ele conseguiu fazer Com qual objetivo, sabe? É meio que no boca a boca
4: Eu acho que ainda mais é fazendo um adendo Em grandes franquias, né? É, você tem que ter um número Muito grande e eventualmente Eles pagam um pouco, né? Então às vezes entra o cara que Sei lá, é ele é não, que é não, não é muito bem...
2: Hora, é é muito mal pago, muito mal remunerado pelos profissionais. E... Não que justifique
4: o cara é, ser irresponsável, né? Mas o cara já tá recebendo pouco, né? Aí, ele por é exemplo, ele tem
2: incentivo para fazer um trabalho melhor,
4: né? Sim, o cara não, não não é incentivado. Não. E às vezes tem tanto aluno
0: fazendo um exercício no mesmo horário ali que às vezes não dá nem pro cara concentrar ele não e
5: ajudar atenção todo mundo.
4: Todos.
2: é uhum. Sim, isso é um grande problema de tanto box, de crossfit, tanto de sala de musculação. É ter muito mais aluno do que professor que seja capaz de olhar. Entra aí um problema, principalmente no crossfit. É, na musculação, tem os aparelhos que dão alguma segurança, que a pessoa está lá basicamente travada naquele aparelho fixo e só mexe o músculo é para aquela função, né? Isso sem falar dos pesos livres e tal. No CrossFit trabalha-se muito mais no é peso, Um grupo livres, maior, né? é. é. Mais pesos livres, movimentos é, ginásticos. E aí fica complicado, vamos pôr 50 pessoas na sala fazendo os, os exercícios ginásticos em argola, os arremessos, né? Que são os exercícios de levantamento olímpico e tal. Um vendo todo mundo, tipo, é alta carga, com alta velocidade. E, e pouco professor para olhar e corrigir é uma é uma mistura perigosa e problemas
4: não mas isso é verdade mesmo eu acho que tem que ter um número é, acho que vai do box né também mas por exemplo tem que ter eu acho que tem que ter um número assim um número ok né para que o coach consiga ter uma visualização dos alunos boa é óbvio que tem coaches que, é, assim, por exemplo, quando eu vou fazer o treino, não sei se é padrão de todos os boxes, mas você faz o warm-up, né? O, aquecimento, hum. o alongamento, o aquecimento, e depois tem um, um skill, né? Por exemplo, fala, ó, hoje a gente vai aprender tal técnica de levantamento de peso. Aí, isso, isso. Ah, essa é uma parte bacana, assim. Pelo menos no, no box que eu fiz, né? Que às vezes o coach vai de um em um, ele fala, ó, faz o um movimento aí, aí você pega um, um PVC, né? Um cano de PVC para fazer o, o, o aprendizado. Aí ele acompanha um por um, e isso é bem bacana. Só que, às vezes, tá no meio do WOD, do né? Que a gente fala a pessoa esquece todo esse aprendizado empolga e se machuca, e o coach às vezes não, não, não consegue dar atenção para todos, isso é uma realidade, né então
5: protegendo um pouquinho, protegendo um pouquinho os educadores físicos, né é, é complicado o cara também ser um professor bom, ser gabaritado sem ter um aluno bom, né não digo nem fisicamente bom, mas um cara que quer aprender uma pessoa que quer é aprender, que está disposta a fazer, exatamente, né então, tipo assim, o cara pode ser o melhor professor do mundo, ele pega um vagabundo lá que não vai adiantar porcaria nenhuma, né, ele vai ser o pior professor do mundo, né, por quê? Porque o aluno do cara também não, não faz o que ele quer, não faz o que, o que é planejado, né. Então, Aí, assim, eu... Esse
3: é um ponto importante mesmo, porque assim, não importa qual seja esse é o seu objetivo, é, treinando, você emagrecer, ficar forte, ter uma vida mais saudável, tudo envolve sacrifício, né? E muitas vezes o sacrifício, inclusive, vai além dos treinamentos tal, vai na alimentação, tudo. E as pessoas, no geral, elas querem um resultado, muito resultado, sem nenhum esforço, quase, é
2: pouco esforço, né? Sim, sim. Assim, é um trabalho multidisciplinar isso. Uh -huh. e motivação do sujeito, né, do, da pessoa, e é complicado isso porque tem que ter uma motivação e aí que é o problema de as pessoas mudarem muito de, de não se adequa, né, nos ambientes. Ou não gosta de academia por causa de um motivo, não gosta de crossfit por causa de outro motivo, luta, vai lá, não gosta de uma, vai em outra. As pessoas faltam uma motivação intrínseca, né? Ela não tem o prazer pelo pelo prazer de estar fazendo a atividade, ela quer uma motivação extrínseca, né, fora, então ela quer algum tipo de reconhecimento, ou um ganho, aí é complicado, que as pessoas querem ter essa motivação extrínseca num curto prazo de tempo, ela quer ver o shape dela mudado em duas semanas, quer ver no espelho um, um Mr. Olympia, sendo que ele é... Tipo, não é assim que funciona o negócio,
4: mas é, mas é assim, você se você pergunta, sei lá, chutando uma porcentagem, mas uma, uma grande maioria das pessoas que eu vejo em Academia e Cross, né? Elas não entram por uma satisfação própria, né? Mas, mas por uma aprovação alheia, ou porque que é o shape, né? É uma questão de autoestima, óbvio que é, é bom você trabalhar na autoestima, só que... Você tem Mais que ver se isso te dá né? prazer, né? Tipo, ah, eu tô fazendo isso porque eu gosto. Aí a pessoa vai lá desmotivada, faz de qualquer jeito, se machuca.
2: Porque além de ter um, o prazer de fazer atividade, o ambiente de academia... Academia eu tô fazendo qualquer atividade física, no caso. Uhum. É, também tem um ambiente... É um... Motivador, não tem interações entre as pessoas que não trazem benefício. E isso meio de lado, né? E aí é complicado fazer o um engajamento da pessoa naquela atividade se não tem esse, essa questão social. Na academia isso é um grande problema, por exemplo, na, principalmente nas maiores, que cada um coloca o fone de ouvido, é, tá pouco se fudendo pros outros do lado, faz o seu exercício no aparelho lá, não dá oi nem tchau para ninguém lá e tipo, foda-se, eu tô indo lá fazer o meu exercício fora. E aí é um ponto que no CrossFit é bom, que é um senso de comunidade muito forte.
4: Isso é uma, é uma interação maior. Isso, isso, eu acho, que eu concordo também, porque você vai em é, academia, aí, às vezes sua dupla é não vai. É.
2: Eu sou o cara do fone de ouvido é de traficantes. De <risos> eu faço com que cresça, por isso que cresce muito o CrossFit. É, eu, eu sou o cara do fone de ouvido. Inclusive quando eu, todas as vezes que eu fui com a Carol, eu
3: levei o fone e perguntei para ela se eu podia usar durante o treino, tal, mas não. É <risos>
5: Eu,
4: eu não gosto de pessoas, né? isso é muito chato.
3: É, mas você é meu fã, eu assim, cara.
4: Geralmente em academia eu percebo que o, uma pessoa ou um grupo tá firme quando tem o grupo, né? Ou uma dupla, ou alguém que um puxa o outro, né? Aí, sei lá, Fulano para e fala: Ah, o cara parou, acho que eu nem vou hoje também. Isso aqui. E a, a interação social acho que ela é importante, né?
2: Nesse é, quesito cara,
4: motivacional.
2: Cara, não é vi. não é só muleta, né? Tipo, você só vai porque o outro vai. é, Mas é um, um auxiliar para manter a pessoa no, naquele ambiente. Assim. Sim, sim. Cara, eu confesso que
3: muitas vezes que eu tô na academia, eu tô com fone de ouvido, mas não tô ouvindo nada, só pra ninguém vir falar comigo, cara, porque eu sou muito <risos> antissocial enquanto tô treinando. Mas, é sabe por quê? Assim, é, eu entendi isso que o Alisson falou, mas é que, pelo menos do que eu observo, no meu ver, mais atrapalha do que ajuda, velho, porque você tem toda aquela questão, assim, de repetições, o tempo de descanso, que é muito importante e tal. E aí tem um outro amigo nosso em comum aqui, o, o João... Que tem um, um período que a gente treinou juntos. É um amigo nosso que ele é daqui de Paulinha também. Cara, não dá pra treinar com ele, porque ele fazia <risos> um exercício, aí ele entrava no WhatsApp ficava 20 minutos falando, ele fazia outro e tal. Então tem essas coisas também que tem, treinar em grupo tem seu ônus e bônus, né? Assim, mas, então, mas, é, aí, sim, sim.
5: mas aí é seu parceiro que treina Eu prefiro treino, sozinho,
3: né? mas por conta disso, assim, né? Tipo, ah, lá é um, é um momento assim de, de disciplina. A disciplina conta muito, né? Então também assim vou faço meu intervalo certinho, treino certinho e tal. E mas por isso
2: na verdade. Não, mas é o correto, né? Porque todas essas as variáveis, por exemplo, de tempo, de descanso e tal, é muito importante pro resultado que você quer, né? Não adianta. Eu quero ganhar resistência. E aí, entre um exercício e outro, você fica 10 minutos sem fazer, você, faz, é, você vai no celular e tal. Então, essa parte de disciplina é importante. Mas, tipo, essa parte social, no tempo que é permitido das, da, dos intervalos, ou pós-treino, é, é importante ter, sim.
4: É bom, porque, as, é, então, tem que ter a interação mais focada, né? Por exemplo, o cara tá lá pra te ajudar a contar a repetição, pra te auxiliar com alguma coisa, aí, beleza, mas você vai lá só para encontrar o amigo conversar e de nada não. vale, né? Não, não,
3: é, não é. eu assim de verdade gente, para quem tá ouvindo a gente tudo bem que agora nesse momento ninguém tá treinando porque não tem academia aberta, mas meu de verdade, se você vai na academia é, para conversar, então para ter essa vida social e também querer resultado. Use seu dinheiro pra outra coisa, cara. Vai, vai pra balada, vai pra outro lugar pra você ter essa interação social, porque você não tem resultado mesmo. E eu, assim, eu não sou profissional da área, mas não preciso ser também pra dizer isso, assim, porque <risos> é um puta dinheiro jogado fora. Você vai, não treina, faz de qualquer jeito, então não vá. né? Depois fala
2: que a academia que não tá dando resultado.
3: É, é, a desculpa, é, aquilo que, é aquilo que você falou, né? É a muleta que as pessoas precisam, né? Tipo, a galera fala que... É paga, é, paga academia só pra falar que paga mesmo, né? Porque aí que é bom, tipo, nada,
4: assim. E é duro, né? Que também tem um conjunto de fatores. O cara fala, ah, tô fazendo academia, mas não ganha nada. Você vai ver o cara tá comendo McDonald's, é, é, <risos> tá tomando milkshake no almoço. <risos> aí também não. Eu acho que tem que ter o conjunto, né? Tanto alimentar. Não, e é um conjunto
2: é muito ingrato pra educação física, porque eu. No ano passado tive a felicidade de conhecer um professor lá da Espanha, ele veio dar umas aulas aqui no numa disciplina. Ele trabalha justamente com isso, com obesidade e perda de peso, né, todas essas questões envolvendo o metabolismo. E é, ele falou: "70% do resultado aí tanto faz para perder peso quanto para para ganhar músculo, né?" Dieta, ou reeducação alimentar, como você queira chamar, e 30% é da nossa área de educação física, então quer dizer, se o cara, ele pode treinar bem, fazer certo, se o cara não corrige a, a comida, a alimentação, ele tá jogando o dinheiro dele fora.
4: E ainda tem cara que ainda xinga o profissional de educação física, né, Falar, ah, esse cara só me passa treino ruim, não tá dando resultado, aí você vai ver o que ele
2: come... <risos> Churrasco, final de semana, inteiro, uh, oh,
5: oh, Andrei, deixa eu fazer uma pergunta. Você, você concorda com isso, 70-30 aí, ou, ou não? Você, como educador físico?
2: Eu concordo, né? O cara tem PHD, quantos mil artigos por Mas eu concordo, sim, é, é mais uma questão metabólica. Mas é, mesmo porque é uma questão de, de números. Você coloca quanto você gasta de calorias em um treino e quanto você consome, a balança não fecha. Porque se você for depender só de exercício, tipo, não tem é, atividade que você gasta, tipo, academia. É 600, 500 calorias e olhe lá, em uma hora de treino. Daí é um Big Mac que você comeu, você já passou disso daí. Então você não um balanço negativo, né, é, energético, né. Se você não deixar de comer, né, comer menos, vai fechar, vai sempre dar uma conta positiva nas calorias. Então, tem que ter a comida é mais importante do que o treino. Eu faço
3: musculação, né, eu não faço CrossFit. E eu sempre senti falta isso nos professores, assim de não ter pelo menos a curiosidade de saber assim como são os seus hábitos alimentares para poder fazer algo é, que seja coeso aí com o treino, para realmente não acontecer isso que o Aderson falou, tipo não adianta passar um treino que não condiz aí com a alimentação da pessoa, porque às vezes ó, acaba tendo aí a deficiência de proteína o carboidrato ou excesso
2: tudo, e aí não, não tem resultado. Né? Então, que aí é um problema que a gente não pode passar, né, a não ser que a gente tenha também um, um diploma, o cara faça duas faculdades, né, educação física e nutrição, uhum. a gente tem conhecimentos, né, de nutrição, porque tem a disciplina na faculdade, mas a gente não pode passar dieta, nem nada, então, a gente tem conhecimento, mas não pode passar a dieta, se o cara passa e não tem formação em nutrição, ele tá fazendo exercício ilegal da profissão, ele tá entrando em outra área.
3: Uhum. Mas ele pode, por exemplo, assim, ah, tipo, tudo bem, não, não mexer na alimentação, mas sim é, saber como é assim o hábito do, do aluno dele para montar
2: um treino a partir disso. É isso, sim. Com uhum. relação, pode ter uma noção de tipo, fazer um, um relatório, né? Pedir para o aluno, né? Fazer um relatório do que come para ele ter uma noção de como está a proporção de macronutrientes, né? É, gordura, carboidrato. E, uhum. não. e aí ele pode sugerir que o aluno vá na, na nutricionista para readequar se tiver coisa errada lá e tal.
4: Uhum. Eu acho que deveria ter uma conexão maior entre esses profissionais, né?
2: É porque é muito interligado, né? Sim, faz muita falta. Por exemplo, a academia seria um ótimo lugar se tivesse... academia, tanto faz o tipo de academia, né? Tem nutricionista e professores... De educação física se conversando para dar os resultados para os alunos. Eu vejo muito personal fazer isso, né?
3: Faz parceria com nutricionista e tal, e trabalham junto. Abriu um, um consultório de nutrição dentro da academia. É, algumas tem, né? algumas,
4: é, algumas tem.
0: Eu, eu lembro que o Alex me falou uma vez que lá no Crossfit tem um cara que faz quiropraxia junto também, cara. O cara já sabe que os alunos vão se fuder lá e já, já tá preparando <risos> a massagem. É, tem um cara
4: que
3: tá de colchão ainda
0: para você, se você for lá. É.
4: Tem um colchãozinho. Não, mas mas é, eu deixa,
0: tô... deixa eu perguntar um negócio. É porque é, todo mundo fala do, do crossfit, que ele dá muito problema, dá muita lesão e tal. Mas a, a academia tradicional, a musculação, ela também tem esse risco. Por que que você acha que acontece muito mais lesões no crossfit? É por causa do ritmo de, de treinamento, que é mais
2: rápido? Como é que é isso daí? É basicamente por causa da associação das duas é, variáveis de, de carga com velocidade. Tipo, é, treinar já com bastante carga, com peso alto, já é um risco de lesão mais alto, né? Associando velocidade, fora muito isso. Eu estava procurando lá os artigos e eles falam que a média né, de lesão no, no tempo que eles analisaram, em diversos países, eu vi dos Estados Unidos, da é, Itália, varia. Então, isso é uma coisa que é muito de país para país, de boxe para eles analisam. Mas vai de 17% a 40% das pessoas entrevistadas, analisadas que teve lesão no prazo de um ano de, de prática, de quatro anos, depende do artigo, né? Aí, e isso, aí eles colocam lá, eles comparam com outras atividades. Nunca é com a academia, eles comparam esse índice de lesão, é comparável com outros esportes de alta intensidade, como é, ginástica, ginástica olímpica e... e levantamento de pesos, fisiculturistas e tal. Então, tipo, você tá comparando com atletas, né, crossfiteiros, né, no geral, e com atletas. Ele, ele tá, alguns artigos falam que ele só perde, em questão de lesão, né, esse índice de lesão, a esportes mais agressivos, tipo rugby, é, hockey no gelo. Então, tipo, <risos>
3: É, e e isso daí é lesão
2: da
0: que, é, que vem de porrada, né? Não, é. É, é. Nem...
2: É. É. MMA. comparando é. com a pior coisa possível, né? É,
4: então... o, o que eu li também sobre é que o interessante notar que também é consequência dessa da pessoa não ter conhecimento, às vezes um acompanhamento não tão adequado, é que a maior taxa de lesão são no é de, do primeiro semestre até o primeiro ano do praticante, ou seja, é quando a pessoa não tem ainda a noção da técnica, né, não tem, não, às vezes não conhece os seus limites do corpo, né, e, e quer se desafiar então, de uma então, maneira não saudável.
2: Eu vi que uso os... É, fica, na verdade, nos dois extremos a maior quantidade de lesões. Então, no primeiro extremo, os iniciantes, ou com menos, é, os que têm menos tempo de treino e os que treinam menos vezes por semana. São Isso, os que é verdade. É, mais é, têm lesão, e na outra ponta também, que são os que são atletas de alto rendimento, é, por causa do nível alto né, de treinamento, volume de treinamento e a intensidade de treinamento. Então fica nos dois extremos as maior quanti maiores quantidades de lesões.
0: Eu imagino também que... É, deve ser muito difícil para um cara que começa, ele, ele decorar de, co como que ele vai fazer o um movimento correto ali, num, num tipo de exercício que é muito rápido, né cara? No, porque na, na musculação assim, você tá lá, não é um negócio, é um negócio devagar, então você consegue sentir quando você está fazendo errado ou não, né? Você consegue corrigir aos poucos essa postura. E no CrossFit o negócio me parece tão rápido assim que às vezes o cara vai fazer errado e ele nem vai perceber, sabe?
2: Sim, acaba que a pessoa ganha um vício, né? Um vício no movimento, por causa do o objetivo final do WOD é você completar o WOD é, no menor tempo possível. Velocidade que você imprime no exercício para terminar ele no menor tempo, acaba que aí você perde na qualidade a técnica, né? técnica para ganhar o, o número, né? para você fazer o número de repetições que foi determinado. Um que eu acho o é, um absurdo, por exemplo, é aquele barra borboleta. É, é, caras fazem, tipo, 200 barras no menor tempo possível, sem barras, que o cara fica... ele não segura o movimento, né? Que ele dá aquela bambeada para conseguir voltar e ficar fazendo isso várias vezes. Isso, ele faz o balanço, né? Isso é extremamente lesivo pra basicamente quase todas as articulações do corpo, né? É punho, antebraço... antebraço não, é cotovelo, é ombro e coluna, por causa daquela... do impacto que tem na hora da, da descida, né? é muito prejudicial, e, e é o que é errado, né? Um punch que o
3: Caio falou de vício, é, enfim, essa coisa do vício não só pela questão do, da lesão e tal, mas até pelo seu desempenho no próprio treinamento, assim, é, você do kendo, Alex é, é, já fez jiu-jitsu, eu também é, treino, e uma coisa que acontece muito é quando você pega esses vícios, que você já treina seu cérebro para fazer errado, é difícil voltar ao normal, né? Assim, é, eu comecei a treinar no boxe E no boxe, assim, eu tinha um sério, um sério problema com manter guarda alta E até hoje eu não consigo, cara Porque é uma coisa que eu naturalmente não faço, assim Então, no, no meu caso, eu acabei me adaptando a, lutar desse a treinar desse jeito, né Mas alguns exercícios você nem consegue fazer Se você tem esses vícios,
2: esses pequenos vícios de desempenho, assim, de... Sim, essas convenções que você precisa fazer é muito importante... São é, questões finas de ajuste, né? E uhum. só um olhando especificamente para você, para ver o que tem que fazer, é, o que tem que mudar, é complicado no meio de 50 alunos na mesma sala, né? Isso é verdade.
0: Eu diria até que você não conseguir fazer o exercício é, seria o melhor dos casos, né? Eu acho que o pior dos casos é você conseguir fazer errado... Aí você fica um ano lá fazendo esse exercício errado e aí, quando for pra fuder mesmo, vai, vai fuder com tudo, né? Aí claro, já, já...
1: É Isso, cara, porque assim, você treina,
3: você treina o cérebro junto com o corpo, né? Assim, aquela coisa da memória muscular e tal. Depois que você, é, você se adapta a fazer errado, é muito difícil você corrigir pro cérebro. É, tá. né?
4: o, mas eu, embora eu faça crossfit, né? Eu concordo com o Andrei na, na questão de fazer uma analogia com o Kendo. Por exemplo, o Kendo é, você não começa, para quem não sabe dá, você pode dar uma explicada mais ou menos no que é o Kendo, Andrei só pro pessoal
2: Claro, é, então, é A arte marcial japonesa é, de luta com espadas, então os praticantes eles usam armaduras e a espada de bambu, onde eles têm por objetivo acertar o, os pontos é, no adversário e não deixar que se acerte, né? então são <risos> pontos de, de contato que tem, que são na armadura, não pode acertar onde não tem armadura. <risos> E tem toda a questão marcial né? Porque vem da
5: filosofia
2: né? Tem a filosofia budista por trás é, Questão de respeito E tudo isso que envolve a arte marcial E a cultura japonesa
4: isso, aí, por exemplo, no, no Kendo, é, você vai começar com a espada de bambu, você não começa no primeiro dia de armadura batendo no colega, por exemplo, no, nos pontos adequados, né? Você, Por exemplo, eu fiquei seis meses treinando com a espada de bambu batendo em, em espada para que meu corpo criasse a memória muscular no movimento correto, no local correto. Aí, depois de um tempo, o sensei fala, ó, agora você pode usar a armadura. Por exemplo, ó, agora você pode... É bater no, na região onde o amigo tá fazendo a guarda. Então eu acho que no crossfit também, por exemplo, principalmente no levantamento de peso olímpico, né? Que envolve um grupo muito grande de músculos e exige uma técnica muito adequada, é pegar uma turma iniciante e ficar fazendo só é, técnica disso, né? para depois a pessoa chegar lá metendo peso. Porque às vezes a pessoa vem de uma academia e tem um sei lá, um, um deadlift muito bom e acha que vai conseguir botar lá pra cima só na força, né? Mas quando na verdade você não, não usa só um grupo muscular, né?
2: Não, é extremamente complexo esses exercícios, porque envolve muita questão de coordenação e um controle muito alto da, das estruturas musculares, né? Tipo aqueles é, exercícios na, nas argolas, que é ginástica, né? Então... Sim de tempo, de treino e experiência.
4: Sim.
0: sim. Ah, eu
2: vou aproveitar que você falou de
0: exercício de, de ginástica aí. Por que que os ginastas são tudo baixinho, cara? Tem tem algum <risos> efeito do, dos caras treinar desde criança e tipo eles ter a estatura pequena? Ou é então, porque isso
2: daí, isso daí era uma coisa que tinha tipo era o um conceito, né? A ideia que tinha antigamente. Mas... Porque quando, conforme vai crescendo, né, vai ficando mais velho, vai naturalmente selecionando os mais baixos para, para continuar nas categorias é, sabe, para o um nível mais alto, porque você sendo mais baixo, você é, necessita de menos força para fazer os giros, é mais fácil fazer aquelas mortais e os movimentos. O cara mais alto... Ele precisa de mais velocidade, mais impulso para fazer o mesmo movimento. Então, um cara mais baixo é mais adequado para o nível mais alto.
3: Ah, aí
5: possível. já não é a competitividade, então. Já é o cara que acaba se sobressaindo porque ele é menor.
2: É, é uma, uma seleção natural para conseguir desempenhar melhor a, na competição.
0: Eu achei que a, a musculação excessiva. Na na criança e o impacto também é, é, efetivava de algum, modo, de algum modo o crescimento, sei lá.
4: É, o pessoal falava isso das antigas, que o pessoal se começar a fazer, por exemplo, musculação muito novo, você não vai crescer. Então...
2: Não, musculação muito novo é...
0: Tipo o filho do Cristiano Ronaldo, já viu? É um mini bombado,
2: cara. É, Aí é totalmente antinatural mesmo, né? Não, não faz bem. É porque... O exercício resistido, né, a musculação, o exercício com peso, ele pode ser introduzido na criança, mas desde pequeno. Por exemplo, a gente não fazia judô é, quando era criança e não tinha os exercícios de... Ah, aquele, é que eu não vou lembrar os nomes, né, dos arremessos que a criança é, passa pelas costas da outra né, para dar o ipom e tal. Você está carregando uma criança lá de 40 quilos, está carregando uma outra de 40 quilos nas costas. Em questão do peso em si, né? porque aí tem peso, e nem a questão do impacto por exemplo o esportes como basquete, vôlei cara, são gigantes e tem altos impactos o, o treinamento deles por causa da quantidade de salto tem muito impacto, e foi comprovado que esses impactos são benéficos para a manutenção do, da estrutura óssea então melhora o desenvolvimento ósseo e a solidez óssea mas a questão da musculação ela tem que ser administrada em doses é, baixas para criança, por exemplo, é com pezinhos de 2 quilos, não é questão, não é igual o que a gente está acostumado de três séries de 10 As crianças teriam que, por exemplo, eu já vi estudos, é, comentários e tal, com a partir de oito anos em diante, é, duas vezes na semana. Trabalhando só os grandes grupos musculares, então, tipo, é peito, costas e perna. Não tem nada disso de ficar treinando bíceps, tríceps e ombro para criança, não tem por que ela treinar os pequenos grupos, grupos musculares, porque treinando os grandes grupos já treina os pequenos em é, associado.
0: Para impressionar as gatinhas da segunda série, cara.
2: É, morar, mas, aí, mas aí,
0: qual que é o grande problema de do, do, do uma criança ter um excesso de musculação? Eu tô pensando no filho do Cristiano Ronaldo né,
2: Porque ele é, é, ele é o mini-hook, cara é, é muito bizarro então, O problema é, Então, o problema das crianças é, Super treinadas em levantamento De peso e tal Aí é, é o fechamento das epífises Antes da hora Então, quer dizer, o osso, ele não cresce Tanto quanto deveria Então, diminui, é, a criança Fica numa estatura menor do que a deve, que deveria ser Ah, então tem, tem uma base científica ah, tem, pra tem, isso sim mesmo. Caramba. tem um fisiculturista muito famoso, só porque eu falei agora dele, eu esqueci o nome dele. <risos> Bem
5: famoso.
0: Aí,
2: o, é, a mãe dele era fisiculturista, ele é da época do Arnold, é, e aí deixou ele começar a participar. Ele começou com, agora não lembro, com 12 ou 13 anos, e um ano depois ele já foi campeão nacional. Carasso e tal... O cara ele tem 1,60m e 140kg. Na fase.
0: Oh, caralho,
2: 140, pô. Eu, é, eu lembro daquele menino que apareceu no Fantástico, uma
3: vez que ele tinha 7 anos, e os pais dele, que eram alterofenistas, estavam deixando ele treinar e o moleque ele era musculoso pra caralho, assim.
4: Ah, daquele que ele fazia aquelas bananeiras lá, fazer flexão de ponta-cabeça. É, um e porra, assim,
3: né? isso. Aí depois é italiano, o moleque, moleque uns 10 anos depois, o moleque tava. Nossa, aliás, assim, não, ele não só tava fudido, como a vida dele foi fudida, porque os pais separaram porque o pai batia na mãe sempre, e Nossa, aí eles colocavam o menino pra treinar pra, por causa das frustrações que eles tinham, e o moleque era todo é. cheio de problema e agora era mó magrelo e tal, tipo, deu, deu todo mundo. Um ah, lugar. eu acho que eu, eu sei.
0: Enrolação de ferro mas esse daí também deve explicar porque aqui tem muito fisiculturista que é baixinho também. Tipo, eu tava falando com o Alex aí esses dias aí, a gente tava falando do Sardinha. O Sardinha é um cara que tem menos de 1,70 também, cara. Ele tem, eu tipo, que
2: Muito cedo tem esse negócio, porque o homem ele continua o crescimento ósseo e também é, muscular até na casa dos 18, 20 anos. Então, se o cara começa a treinar com 14, é, com 13 anos, 12, é óbvio que se o treinamento for excessivo, ele vai causar isso de fechar as epífises antes da hora, e ele não vai crescer mais, ele vai parar de crescer numa idade anterior a que deveria. Ah, eu sempre
3: suspeitei que fosse esse negócio da epífise mesmo, cara. Era exatamente a teoria que eu tinha. É,
0: isso explica a minha, a minha altura. Eu era muito forte <risos> quando <eu> era criança. <risos> <risos> Ô e... assim, Alex, e me fala mais aí da sua trajetória do beisebol também. Como é que era essa parte física do <risos> treinamento? <aí? risos> ah, é.
3: A gente, a gente não fala que o Alex é um fenômeno ator, toa Não, ele,
0: ele foi realmente profissional de beisebol, não foi? Viajou Cara, muito né?
3: Não, não cheguei a ser profissional, eu tentei
5: ser. Tá, mas, tá. Mas, mas não cheguei a ser, mas, porra, nós treinava pra caralho. Com...
3: Ele era bom demais pros outros, né?
5: 8, 10 anos de idade a gente treinava muito assim, sabe? A gente, porra, o técnico fazia a gente correr, fazia a gente sofrer bastante, assim, tipo, tinha treinamento físico bem pesado, treinava, tipo, das 9 da manhã até as seis da tarde, e assim, só que, particularmente, eu não acho que afetou alguma coisa, assim, fisicamente, né, que nem o Andrei falou aí, deve ter algum benefício, né, porque a gente também não fazia musculação, não, não puxava peso, nem nada, né, a gente treinava bastante, mesmo já quando pequeno. Tanto é que eu lesionei o braço várias vezes, né? Nossa. Eu, eu tive várias lesões do braço aí. Tanto é que eu parei de, de, de ser arremessador, porque com acho, 14 anos, 15 anos, eu tive algumas lesões meio graves, assim, né? Hum. Aí você Mas... saiu do beisebol
0: de, de fato ou você foi pra outra posição?
5: Não, não. Eu só fui pra outra posição, né? Aí, só que, infelizmente... Também teve. O que influenciou teve a questão física, né? Fisicamente eu não era tão, tão apto assim a ser profissional, né? Então por isso que eu acabei não sendo mesmo. Mas assim, a gente treinava muito quando era pequeno, muito, muito mesmo, assim, sabe? De correr, de. de, de, de fazer todo tipo de exercício, mas ao mesmo tempo, é, é, sei lá, por conta da competição, né? É, é, então assim a gente lesionava por conta de ser competitivo né mas ao mesmo tempo também me proporcionou muita coisa né e até uma coisa que eu queria perguntar para o Andrei em relação assim à lesão assim é, é, a lesão vem por causa da competitividade né o que, que que você fala assim como educador físico sobre a competitividade essas coisas
2: então duas coisas que fazem o processo de lesão ser maior volume e intensidade né então pessoas que têm um maior volume de treino, mais horas de treino, né, um total maior de quantidade de treino, é, tem uma tendência maior a se machucar, de estresse muscular, porque você está mais tempo é, em uma condição que pode ser prejudicial. A outra coisa é a intensidade, Tipo, exercícios muito intensos e competição é um momento que você dá o máximo de conseguir ganhar que eleva a intensidade ao máximo também propicia um ambiente que aumente a... o pessoal fala é esporte de alto rendimento é, esporte é saúde, mas esporte de alto rendimento não é saúde ex-atleta você vê é tudo fudido, é ombro fudido é, é costas fudidas joelho fudido então, é por causa desse excesso de treino e é o que ocorre, né?
4: Se eu não me engano, aquele Zanetti lá da ginástica olímpica, o cara já tem umas quatro cirurgias no ombro. É, é, o negócio é pesado mesmo.
2: Não, é extremamente comum, porque... Ah, então é muito não dá tempo de um intervalo de recuperação adequado, na maioria das vezes, porque o cara tem que voltar a treinar o mais rápido possível para não perder o rendimento que ele tinha antes, né? Então o cara, às vezes, já volta com um processo lesivo sem estar tá curado, então é lesão em cima de lesão, e aí só vai piorando, né?
0: Sim. Mas, Mas eu então... imagino que, que deve ter... É uma a, a formação de, de, por exemplo, de educador físico mais voltado para o esporte, assim, os caras devem tentar alguma coisa para contornar isso para ser o menos danoso possível. Né?
2: Tem como você planejar o ciclo né, do, do treinamento do cara, fazer ciclos é, ao longo do período competitivo dele, né, do ano, então ele coloca metas. E aí tem as fases pré-competitiva, fase competitiva, a, a fase de polimento, a, a base, então que, que modula é, volume e intensidade do treino. Então há épocas que a pessoa vai estar tá treinando menos para recuperar a não acontecer de ter um super treinamento, e há épocas que ela está tendo que treinar mais para que está chegando perto da competição e tal. Esse é o jeito que tem como modular, tem algumas lesões que não tem como evitar, principalmente no meio de alto rendimento, né, é complicado, isso é um meio que você coloca na balança é, o que é mais importante, né, a medalha ou a saúde do ombro seu, por exemplo. Mas então o,
0: o cara, ele, ele consegue prever, tipo, ó, eu, eu vou lesionar aqui, mas
2: partiu, bora. Não, prever não, né? que Não é mãe de nada. Vai saber, pô. Mas tem como, tipo, tem esportes que já tem estudos falando, ó, oh, isso daqui promove mais lesão nessa região porque é a que mais utilizada. Por exemplo, o beisebol, como eu tava falando, né, o Alex, né, que fazia. O pescador, ele trabalha muito, por exemplo, ele é destro, ele o braço direito. Então, é obviamente que o o ombro e o cotovelo direito que são mais propensos a dar, a dar são mais exigidos por maior tempo é a mesma coisa que o pessoal que faz atletismo arremesso de peso arremesso de disco é a mesma o mesmo braço fazendo duas mil vezes o mesmo movimento todo dia então é onde dá mais lesão
0: então o cara ele vai seguir essa carreira por exemplo no, no beisebol ele já vai ter que estar tá esperto tipo tá, eu sou um profissional disso, algum dia eu vou ter que operar e essa média tem que estar tá
4: ciente
2: do risco, né é. É, tá tem é, que estar ciente, que é onde tem mais chance de dar problema
4: Kate, futebol, você pega acho que joelho é fatal, né, também
0: ah, joelho e danovelo em futebol né? que os caras é. correm ali sem contar os
2: carrinhos, essas porra aí que uhum. aqui. E, é, tem a questão de ser muito mudança de direção no futebol, né é. Não é só correr em linha reta Você tem que ir pra todas as direções Mudar o ângulo de direção E tudo mais Aí pra dar uma torção é... um branco
0: que Às vezes dá, o né? cara tá no pique ali velho Voando e ele tem que cortar Pra um lado aí, fodeu né? Futebol a gente tem teve no Brasil O Rivaldo,
3: né? O Rivaldo ele tinha aquele Que chama perna de cavaleiro né Que era a torta a perna dele Ele sabia que aquilo ia Reduzir a o tempo dele como profissional, mas ele preferiu continuar do mesmo jeito, assim, tanto que o Rivaldo, assim, pouco tempo depois do, do Penta, ele meio que caiu no ostracismo aí do esporte, né? Começou a cair e pra clube menor, tal, e foi parou, né? Jogou no São Paulo, cara. Jogou no São Paulo, <risos> tudo, então, mas é assim, né? não, não desmerecer o São Paulo, mas o cara que joga na Europa, assim, quando vem pro Brasil, você já sabe que ele já tá parando já, já tá é. tirando o pé, O Ronaldo lá foi foi é muito Mesmo, foi rodador, isso, tipo, ele mesmo gordo no Corinthians, ele jogou pra caramba. Ele sabia que ele ia ter que parar mais cedo Sim. por conta disso e preferiu continuar. E, sei lá, aí vai de cada um, né? Eu acho que ele acertou, né? porque ele teve Sim. um rendimento. E vai o Google, mais... né? O Google, uhum. eu nunca esqueço uma, um jogo dele que ele parou no meio, que ele falou assim, parou chorando, que ele falou: Gente, eu fiz tudo que eu podia, mas eu não consigo mais mesmo. Pra mim já deu tal assim. O Google tem um histórico de lesão também bem grande, né?
0: Mas assim, em questão de resultados, voltando pro CrossFit aí, é, por mais lesivo que ele seja, ele me parece ser algo que, que dá um resultado bem rápido e bem, bem drástico. Assim. Parece que, tipo, todo mundo que eu conheci assim, que fez assim e seguiu assim, uma rotina de crossfit, mudou drasticamente o corpo, assim, cara. É muito bizarro isso.
4: Então, então, o que eu li do Cross é que o Andrei pode me corrigir melhor. Mas como você tem muito. Muitos exercícios de levantamento de peso, agacho, você trabalha, é, ele é muito intenso, né, num tempo muito curto e envolve grandes grupos musculares. É, eu, vi diz, eu ouvi dizer que após você fazer exercícios como agacho, por exemplo, burpe, seu corpo ele ainda continua numa rotina de queimar gordura mesmo após o a, seu exercício propriamente dito, né. Talvez seja isso que ajuda, por exemplo, a dar o resultado, digamos assim, em termos de perder gordura, por exemplo.
2: Então, o pessoal tem muito estudo mostrando que, tipo, esses exercícios de alta intensidade, eles promovem duas coisas muito boas. Primeiro que eles é, têm tempo né, de, de treinamento, você não precisa fazer, tipo, é, uma hora e meia de esteira, é tipo, é 15 minutos lá de fazendo alta intensidade, intervalado, e dá o mesmo resultado ou maior. Até por isso, tem vários estudos mostrando os caras fazendo é, alta intensidade, só que pensando em intensidade pro nível dessas pessoas que eu vou falar agora, né? Não é, não é o mesmo que a gente. A cara que é transplantado do coração, fazendo hit o cara que é infartado fazendo hit, só que é aquela intensidade, alta intensidade para ele, né? Não é a mesma alta intensidade que a, a gente.
4: Uhum.
2: Porque tem o ganho, esses exercícios de alta intensidade, justamente para o Orison. Porque, por exemplo, a gente tem um, um basal de, de consumo por, pela via aeróbia, né? Por exemplo, a gente gasta 600 ml de, de O2, a gente consome né, 600 ml de O2. Por, por minuto, por exemplo, no a gente parado sem fazer nada, quando faz esse tipo de exercício que aumenta, aumenta a nossa taxa metabólica de repouso, então depois que termina o exercício, o basal não é mais esses 600, por exemplo, ele pode ficar 800, e esse 800, esses 200 a mais, pode se manter até por 48 horas depois da atividade. Então, é 48 horas que você tá gastando a mais, né, esses 200 por minuto, em, sem estar tá fazendo exercício. É tipo um efeito rebote, né, do exercício. O Orison é, uma, é uma,
0: um exemplo válido aí, cara. Eu conheci ele no, no, no ensino médio ali, ele era uma vareta, cara. Agora ele tá marombado, velho. Como é que foi? Quando você pesava, Orison? Você lembra? Eu, você, você fez um eu... comparativo aí?
4: fiz já. <risos> Quando eu tava no, no Fênix, lá no colegial, eu tinha a mesma altura, né? Eu ia 83, eu pesava 54 quilos. Puta que pariu. E... <risos> Cara, era aquele famoso magro de ruim, sabe? Que come, é. não ganha. Teve uma época que eu tentei fazer academia, mas muito provavelmente eu não fiz alimentação adequada, e, e o meu biotipo também não era muito favorável ao ganho de massa, né? Eu lembro que eu fiquei, acho que uns 4, 5 meses pra ganhar 3 kg. Aí eu fiquei mó feliz, daí eu peguei uma virose e perdi 4. É,
2: é. E aí... é sim, é. É, né, eu fiquei
4: frustrado. Aí. Aí no cross, cara. Assim, depois de um tempo eu fui ganhando um pouco de peso, né? Eu comecei a fazer. Gostei muito. Eu gostava muito daqueles exercícios em casa. Eu sempre fui muito fã de... de calistenia, né? Até hoje eu. Eu dou uma mesclada, né, no cross com a Hoje, hoje
0: principalmente, né, exercício casa. Sim,
4: sim <risos> principalmente. E eu acho que quando eu comecei o cross, eu tava com 60 quilos, mais ou menos. Aí, no fim do, né, sei lá, coisa de oito meses, eu tava com 72 quilos já. E era uma coisa que eu achava que não ia acontecer, porque eu pensava, bom, se é um, um esporte, né que acelera seu metabolismo que você fica lá queimando queimando, queimando, eu vou, eu vou sumir cara, aí eu comecei mas eu ta... aí eu também comecei a fazer uma dieta para ganho, né, eu tomei hipercalórico tudo mais, mas eu tive ganhos era uma coisa que eu não esperava <risos> no crossfit Lô, rolou uns venenos aí, uma, umas agulha <risos> Ah, não, não rolou não. O, conheço pessoas, nossa, no cross tem, tem um pessoal que toma, mas tipo, ele como um esporte, ele já é altamente, já acelera o seu metabolismo, não tem nem necessidade, né, o povo que toma.
0: Ô Andrei, <risos> o que, que você acha de, de, desse negócio aí de anabolizante? Qual que é a opinião do, do educador físico sobre isso aí?
2: Ah, tipo, coisa de trouxa, né? Raduquem! É isso. Mandou, né? mandou
3: direto. Já. Então, já <risos> já, já podemos mudar o assunto. <risos> cara, acho que ele já deu a opinião.
6: Não, mas, Ai, Lucas, claro, pra você, mas... você viu, Lucas?
3: Que pra mim, não, eu não tomo nada, cara. Eu não tomo
2: nem malto mais. Cara. <risos> mas desenvolve não, aí. Pode, pode liberar. Libera a sua raiva. Hormônios, né? Não, não tô falando de suplemento de eterno. Não, não, é a, hormônio, hormônio mesmo. É importante falar isso, então, porque
3: assim, no Brasil por muito tempo qualquer coisa que você tomava era considerado bomba, porque a gente, até porque a gente nem tinha para vender muitas coisas aqui que era caríssimo, uh -huh. né? Então assim, tem muita coisa
2: que o pessoal toma que na verdade ah. não tem nada demais, você tá é muito é, criticado é, por... É, eu treinava pesado, tipo quando eu tinha lá 19, 20 anos, eu tomava Whey e tal, e minha mãe achava que era bomba. E <risos> eu, <risos> eu, eu era pai! <risos>
4: Meu pai, às vezes eu, sei lá, quando eu voltava do Cross, eu também tomava Whey, né? E até hoje eu tomo fazendo exercício em casa. E às vezes, sei lá, eu pegava um resfriado e falava, tá vendo? Você toma essas porcarias aí,
2: ó. Puta, já me enganquei. Ah, <risos> negócio toma aí, ó. Aí, ó. É. Ah, mas o problema, tipo, hormônio, ele é usado corretamente pra algumas desordens é, metabólicas hormonais das pessoas, por exemplo, ananismo, cateto, o pessoal que tem problema de crescimento, usa GH, é, insulina é usada para os diabéticos, né? testosterona para quem tem problema de baixa produção, idosos tomam testosterona, às vezes, quando cai muito o nível, né? Então, para ajudar as pessoas né? quando tem desordens, mas aí o pessoal começa a ver que isso dá outros tipos de ganho, é você roubar, né, por isso que nas Olimpíadas, em, em competições sérias tem o antidoping porque você tá ganhando uma vantagem acima do de forma ilegal porque você tá o valores desses hormônios, é acima do que é de uma pessoa normal, então faz ganhar mais músculo é, aí consequentemente você, pode, é, você vai ter mais força ou mais potência e aí então, você tá roubando e pensando no meio competitivo olímpico ou qualquer outro competitivo para ganhar a vida como competidor, né? Então você já tá sendo desonesto. Você não é nem um competidor que ganha a vida disso, tipo, você é um. Só de academia que usa, tanto de academia quanto de crossfit, que usa só por causa de shape. Aí, além de ser desonesto, não é nem desonesto porque você não tá competindo com ninguém, né? Mas você tá sendo trouxa porque você tá usando um negócio que é um veneno e você não tá ganhando nada com isso. Só ego, né? Você só tá melhorando o seu ego. Porque já foi comprovado que consumo excessivo de anabolizantes dá câncer em vários órgãos, né? É, da falência múltipla de ordem, Dá falência no rim, no fígado, diminui os testículos. Da é que rigidez, o
4: problema também problema
2: cardíaco, não é? Tipo, você vai gastar dinheiro pra enfiar uma porcaria no seu corpo, você não vai ganhar nada com isso. Tipo, você não vai ganhar um prêmio, você não vai... Tipo, é bonito? É que bosta!
0: É, mas isso é foda, porque você vê muito expoente de, que, que esses caras pagam pau. É Tipo, o Schwarzenegger, assim, por exemplo, é um cara totalmente a favor de anabolizante, né? Aí, tipo, fica, fica isso, né? Tipo O cara ele ignora totalmente a, a parte da saúde pra falar ah, quero ficar igual
2: o Conan, né?
0: É não,
3: essa
2: cabeça que... do cara. As pessoas não veem também que ele tem um respaldo de ser milionário pra ajudar <risos> ele a tomar e que der merda é, consertar um erro, né? Por exemplo, ele já é. teve, se eu não me engano, duas cirurgias de coração. Um coração. Exatamente. Inclusive, <risos> é, 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 foi enquanto ele gravava o Batman lá, que ele fez. É,
1: é,
4: tá. E ele também, por ele ser milionário, como o Andrei falou, ele deve ter uma equipe de endócrino, os caras devem acompanhá-lo é, ele né, ele não
0: sai aplicando à toa também, né? Tipo, uhum. Mas o
3: cara. É... você falou é... de, de, de doping tal, na, nas Olimpíadas, tal. explica pra, pra, pra gente um pouco como que funcionava aquele doping lá que. Puta, como chama o ciclista que era fodão lá, o Livestrong Strong? Ah, Armstrong, né? É, Lançar, era um lance que tinha é, em relação à transfusão de sangue
2: como
0: que,
3: se, como que isso
2: funciona é, é, teve gente aqui do Brasil que foi pego, teve um pessoal do atletismo acho que foi do sul, não, não vou confirmar porque eu não lembro mas que tinha um professor lá de uma universidade que fazia, ele era professor e técnico do, de uma equipe de atletismo e ele fazia isso, porque esses é, esportes de rendimento aeróbio que é corrida, ciclismo, canoagem, e as, por assim que é de duração, né? Que precisa ter um metabolismo aeróbio é, bem desenvolvido. Como que os caras fazem o doping dele? Porque é diferente, eles não usam testosterona, GH. O negócio deles é ter maior oxigenação no sangue, né? Para, obviamente, oxigenar os músculos e ter um rendimento mais prolongado. Os caras, eles. Faziam a retirada do sangue, tipo se for, igual a doação de sangue, né? tirava a bolsa de sangue do jeito, fazia a centrifugação, jogava fora as hemácias, ficava só com plasma sanguíneo. que é aquela, quando faz a centrifugação, aquela parte branca que fica sabe, na, na bolsa. Aí gelava isso daí. E aí, tipo, antes da competição, tipo 24 horas antes da competição, o cara injetava novamente. Aí a, no, no sujeito. E aí aumentava esse volume sanguíneo e aumentava a oxigenação dos músculos. Só que isso daí é uma merda sem tamanho, porque você não sabe como que o cara guardou isso daí. Se teve tipo apodrecimento, né? Se, se decompôs, o material, injetar novamente. Nossa, isso dá um, um BO gigantesco.
3: Na época, o que eles falavam o que eu Falava do assunto Que assim, deu certo para ele por muito tempo Inclusive, porque era um é negócio bom. Que era difícil de você identificar E, e outro, outro problema Era exatamente, exatamente isso que você falou Que era assim, de todas as formas
2: de topping Era uma das mais perigosas que existia Assim, pelos consequências Sim, é que... Ele ganhou, acho que Sete vezes aquele Tour de France E ele teve que Devolver os títulos, ele, ele perdeu né, depois que descobriram e como que é difícil de, de descobrir esse doping, porque o cara usa o, o sangue dele mesmo, então tipo é. com o próprio sangue, o próprio plasma sanguíneo e depois rein, é, é, reinjeta, né, reintroduz nele. Então é dificílimo pegar. Eu, eu sinceramente eu não sei como se pega, se, se tem algum exame que consegue analisar isso ou se é por meio de, de provas assim com denúncias e tal.
4: Será que é uma variação na médio tanto de hemácia? Eu não sei.
0: Amarra o cara na cadeira e bate dele, até ele confessar.
3: <risos>
2: é. O caso dele foi por denúncia, não foi? Porque ele obrigava a equipe a fazer isso também, tinha um lance assim. Ah, eu não vou lembrar do caso dele, disso daí, como que foi pego, mas já várias pessoas foram pegas, porque é gravíssimo esse gravíssimo como doping e gravíssimo para é um dos mais perigosos de se usar como, como droga, né? Uhum.
0: Mas aí vocês estão falando de coisa que realmente dá um ganho no corpo do cara, né? E aí, vocês já viram aqueles caras que, que injeta óleo de, de, de cavalo lá no, no, no braço? Sim. No nossa, esse daí é bizarro, porque esse cara ele não é. tem músculo nenhum mesmo, né é só uma é um bola ali, né?
2: é um edema naquele músculo que ele injetou algum tipo de óleo que tipo, fica encaroçado né, porque depois forma uma capa né, o corpo protege aquela aquela merda é, fica ali. encapsulado, né fica encapsulado para não vazar pros músculos e dar mais problema Aí o cara ele tem basicamente um monte de silicone no corpo, né? Um monte de, Nossa, é, de
0: é o maior trapézio de Curitiba lá, que é o cara <risos> trapézio gigante lá.
2: Lembro de uma coisa que uma reportagem no Fantástico mostrando isso que teve uma época que o pessoal no Nordeste, porque eles não tem, não tinham, né? Não tem dinheiro para comprar os anabolizantes e para compensar eles estavam usando óleo para injetar, né? E ganhar o peito, o braço e, é, teve uma época lá que foi assustadora a quantidade de aumento de casos de amputação porque necrose o músculo aí o cara tem que cortar o braço porque tá podre
4: então se o nem nada
0: não, e é um negócio que não fica nem anatomicamente correto, cara, você vê que é uma bola ali, que é, que é uns músculos que nem existe ali, cara, que tipo, parece um boneco do Dragon Ball, os caras, saca? Não, não, não vira um ser humano aquilo. Nossa, que horror, cara. É Padrões muito... de beleza. Não sei qual, quem que acha é, bonito, né? É,
3: mas isso que você falou agora é o que motiva a maior parte das pessoas a tomar esse tipo de coisa São padrões, assim, que... É só se, se encaixar num padrão estético
0: exato. E é é, a, a, Essa parte de academia e musculação tá, tá muito mais em volta, assim, na, na questão de marketing, assim, falando Tá muito mais em volta nessa questão de, de beleza do que de saúde, né? Cara, Sim. 90% das pessoas que estão ali, elas não estão pela saúde, né? Elas querem... Ficar bonitona,
2: é um <risos> Então, mudou um, mudou um pouco o perfil. É claro, boa parte ainda vão ficar gostoso, gostosa, o verão, né? Ficar o sarado do verão. Aí só que bastante gente, agora, porque cresceu muito o número de obesos e pessoas com síndrome metabólica, né? Então, é diabetes, hipertensão é, e essas outras é, triglicéridos alto, colesterol. Então, bastante pessoas vão agora voltando pra saúde. Então, tá meio que misturado o perfil de academia. E parece que quanto mais velho, mais vai para questões de saúde, né? Ah, porque sim, sim, sim. Aí os jovens vão para ficar fortinho pro verão. O pessoal com mais idade vai para ficar bem de saúde.
0: É porque seria estranho, né? O tiozinho de 60 anos querendo ficar gostoso lá.
2: Já vem o gato. <risos>
0: <risos> mas tem, mas tem é, tem
3: isso. então, inclusive, assim, agora que você falou isso, é, como você imagina que vai ser o retorno das academias? Assim? O pessoal vai, vai o que para emagrecer 20 quilos cada pessoa, cada um, né? Porque todo mundo ficando em casa. É, eu lembro que quando começou a quarentena Você via todo mundo lá postando treino no Instagram e tal. Vamos lá, ah, gente
0: Eu, eu vou, defender pra... o, vou defender o Alex aqui Que todo dia ele tá malhando, hein defende eu, aí,
3: defende eu
0: aí é, O Alex, ele, ele não, não parou o ritmo dele aí Na verdade, eu acho que ele ficou até mais forte aí, cara né?
3: Então, mas uma, uma galera não teve, mas já tem uma galera que você já tá vendo mais
0: fazer nada, já tá
3: de boa, não tá mais treinando nada, deu uma parada já.
0: Ah, depois que fechou a Smart Fit, eu nunca mais relei num peso, cara. E tem peso <risos> aqui em casa, cara. Mentira, você relou sim. Eu relei, relei e tive uma uma lesão no. no... Ah, <risos> no encontrou pulso. isso você foi treinar. Que... <risos>
3: fez um treino já deu ruim aí,
0: cara. Ah, depois de um tempão parado e quer que é voltar com o mesmo peso. É porque na hora você nem é, sente, então, né? Você vai lá e pega. Então vai ser
2: complicado isso, porque já é complicado ter ficado treinando em casa, né? Porque é, é totalmente desmotivador. E também pela falta de aparelhos, né? Não é que todo mundo sabe o que vai fazer. E, tipo assim, eu tinha o, o treininho que eu ia lá na academia lá a lista de exercício. Agora eu tô em casa, não tem aparelho nenhum, o que que eu faço, né? As pessoas não têm esse respaldo para saber o que fazer e não tem os aparelhos para fazer em casa. O cara né? pega então... o
0: saco, saco de feijão ali, dois quilos... Pega uma vassoura, bota dois sacos de feijão ali e faz um... O Jean, o Jean que gravou com a gente, ele faz isso, né? Você vê os stories dele faz... é tudo isso. A maior motivação dele pra ir no mercado é ficar levantando a
2: sacola é. lá da compra.
0: Poder... Pega lá, fica
3: congelado e fica fazendo levantamento de
2: ombro e tá? O Jean faz essas coisas aí, cara. Nossa, mas a gente vai ter que se adequar a isso por muito tempo, porque um dos grandes ambientes de propagação do vírus é a academia. Por causa da quantidade de gente que vai lá, é, suma, é posse e divide um os mesmos aparelhos. É muito propício, né? Então, aí eu tava lendo os estudos sobre Covid. E dois outros fatores que ainda ajudam a piorar esse ambiente: o primeiro é o ar-condicionado. Eles na... agora eu não lembro se foi na China. Foi na China. E um cara infectado, ele foi. Ele foi num restaurante família, ele tossiu lá e pelo ar-condicionado, só no tempo que ele tava jantando, ele infectou mais 40 pessoas. Puta
4: que
2: pariu. Eu, teve um casamento
4: eu, eu... tão famoso aqui no Brasil também, que o cara, logo que tava começando os casos, eu não lembro qual famoso que é. O cara veio. Fábio eu... Júnior. Acho que foi. O tipo, um cara veio de outro país infectado na festa do casamento infectou todo mundo. Não, todo não, mundo não, mas da pelo menos da 40, 40 pessoas. Foi
3: isso também, né? Foi o casamento é, da irmã foi... dela que todo mundo pegou o Covid nesse casamento. Por causa do cara é, o ar
2: condicionado ele é um grande propagador do vírus, né? Porque ele puxa pra ele e depois solta. E todo mundo que tá lá respirando vai pegando. Outra coisa que também piora na academia, e foi um estudo que mostrou isso na Coreia do Sul... E o ambiente da academia faz aumentar a temperatura, né? Todo mundo está se exercitando e tal, e aumenta a temperatura da, da sala. E aumenta a umidade. Aumentando a umidade do ar, o vírus fica mais circulante por mais tempo. Então, tipo, teve lá o caso que eles descobriram isso: foi numa aula de dança, dança fit, né? Não aquela que todo mundo encosta um no outro, mas sabe, cada um no cantinho fazendo um movimento. Tipo, zumba. É tipo zumba, é? E tinha um professor infectado, ele dava aula para as pessoas né? duas vezes por semana, 50 minutos, e não tinha mais contato com nenhum dos outros alunos. Em um mês, ele infectou 120 alunos. Então, a academia vai ser. Teria que ser, né? Uma das últimas coisas a ser reaberta, porque não tem condição de você. Vai, como que é, pra melhorar o ambiente vai fazer três pessoas entrarem lá por vez, não pode ligar o ar-condicionado cada então um vai usar um aparelho e não vai passar por, pro outro e tipo, foi embora os três, vai limpar, vai esterilizar a academia inteira de novo os é um... cara não limpa, mas nem o, o assento que eles usam vai limpar não tem como, cara eu vi uma foto muito engraçada, e pior que é verdade ela. Agora eu não sei se foi na Inglaterra, mas foi num dos países lá da Europa que eles reabriram. Eu acho, eu acho que era um box de CrossFit. Aí ah, dá abrir lá porque tipo, não tem igual a academia que é um monte de aparinho e tal. Tipo, é mais uma área aberta, um galpão com os pesos, né? Uhum. Então, dentro do galpão, os caras fizeram várias caixas. Tipo assim, de três por três por três, né? Três de comprimento, três de altura e três de largura de, de plástico com meia dúzia de peso dentro. Então, tipo, dentro do galpão lá, tinha umas vinte desses caixotes aí de plástico. E aí cada aluno entrava num caixote e fazia os exercícios lá.
4: Cada um no seu quadrado. <risos> Pô, é, mas
0: aí também é melhor fazer em casa também, né, velho? Dá um jeito pra fazer
4: isso daí, melhor ficar em casa. Mas é, alguns box aqui em Bauru já estão reabrindo. É, eu não, não, não sou crítico suficiente a dizer o quão isso é correto ou não. Mas, por exemplo, eles estão pegando quadras de futebol, por exemplo, Society, pegando, sei lá, dividindo ela em em vários quadrados bem espaçados, né? Aí a pessoa chega lá, ela vai ter só os equipamentos disponíveis nesse quadrado, porque é, é, é a céu aberto, né? Chega de máscara, com a sua garrafinha, faz o exercício. Ao fim do exercício, ela pega o... Cada um tem seu sprayzinho de álcool, né? É, passa em todos os equipamentos, inclusive nas mãos, e vai chega a próxima turma. Fica fazendo esse processo de esterilização, entre aspas, né? não sei o quão efetivo ou não efetivo é mas Quando chega lá
0: o, o vidrinho de álcool tá infectado né o cara vai
4: <risos> é.
2: mas é mais ou menos a mesma ideia desse daí que eu falei né isso, só que não isso, tem isso, a... né? essa caixa de plástico em volta é, né? isso
0: é no... isso do site
4: é por ser a, a... em um ambiente aberto né e
0: vocês estão fazendo exercício em casa eu sei que o Alex está mas e o, o eu
4: tô
2: eu também. Tô treinando todo dia, mas não musculação. Eu treino pro, pras lutas, né? Caraca. Mas, mas é tipo um shadowboxing, assim? Tipo old boy? É, tipo, eu montei um mocudin, né? Um, um homem de madeira, tipo, que eu coloco a armadura nele e bato nele. Caraca.
0: <risos> Isso é bom pra, pra distrair, liberar a raiva.
2: É, O problema é que ele não revida, né? Então não dá pra treinar muito, mas...
5: Mas tá dando pra treinar. Ô, Andrei, o que você vê assim de, de futuro de academia, de exercício físico? Como é que vai ter que ser feito agora, daqui pra frente? Você acha que vai voltar? Você acha que as pessoas vão ter que se adequar a essa nova, nova história do mundo aí, vamos falar assim?
2: Ah, vai ser duro, né, Esse, essa reabertura? Porque você tem que pensar, tem os dois lados, né? Eu, eu... O de saúde, eu sou totalmente a favor de não reabrir as academias e tal, por causa que a gente não tá sobre controle a doença, é, não tem como fazer essas medidas protetivas é, de segurança, de segurança sanitária. Só que aí tem os profissionais que só vivem disso, né? O cara é personal, trabalha, a única renda dele é aquilo. Enquanto, enquanto não passa isso, como que ele vai, vai ter a renda, né? É complicado o lado dele também, eu entendo o lado desse... E eu tenho vários amigos que estão nessa situação, né? Mas vai ser duro essa reabertura de forma consciente. Primeiramente, pelo que eu já, já li, né? A questão do ar-condicionado teria que ser abolida. Um passar, que se alguém estiver infectado, não um passar para todo mundo que estiver na sala... Ou ser igual o Orison falou do, Dos ambientes mais abertos Dá pra toda Toda academia ter um ambiente aberto E alugar um, uma quadrinha né, de, de society e tal para fazer os seus exercícios é. Ou, Outra coisa Tem que usar máscara Tipo, você vai lá treinar de máscara Você não vai ficar sem máscara Quanto para você não pegar, quanto você não passar Se tiver, né? coisa que eu vi que a academia da minha mãe tem feito, que não voltou, a, não reabriu, eles estão alugando os aparelhos, tipo, quem quer pegar e treinar em casa, né, pode alugar lá as anilhas, as barras e treinar em casa sozinho, eu acho isso uma, eu achei uma alternativa, uma ideia muito boa,
4: é, então, algumas academias estão fazendo algumas aulas online, né, com aparelhos, assim, usando banquinho, coisas que você tem em casa, né, não é, não é tão uhum. eficiente quanto um treino de academia, mas pelo menos a pessoa não fica parada, né, e alguns box de crossfit estão fazendo isso também, eles estão cedendo algum, alguns pesos, né, alguns querobel, algum colchãozinho, colchonetinho, ah, lá pra o, o box do, do, do Alex fez isso Aí eles passam treino online, né? E a pessoa pode ir acompanhando. De repente, às vezes, uma pessoa liga, faz a live, é uma convidada, né? Que, pra mostrar que tem um pessoal... Pro pessoal não desanimar, né? <risos>
2: É, Essas exatamente. lives são importantes para manter o pessoal ativo né? E mostrar que você tá se importando Que ela tá em casa Consciente da situação E que você quer ajudar ela a treinar Já que ela não tá treinando Indo na academia, né? É importante Sim. ter esse contato online é, O Dourado que grava com a gente
0: Ele tá fazendo sempre live aí de exercício aí, cara Sempre passando vários exercícios aí E sempre dando entrevistas também É, um grande
3: abraço pro meu coach dourado aí, Que vai fazer eu ganhar o vídeo
0: <risos> Mas então pro pessoal que treina ninjutsu Não vai mudar nada essa questão de treinar com máscara né? <risos> Verdade Mas <risos> é sim Vamos assim, levar em consideração que o mundo Vai
3: voltar ao normal assim, em algum momento as academias vão retomar e tal Grande parte das pessoas que escutam a gente São nerds e que são aquele estereótipo Do nerd, assim, que é o cara que não treina Muito O assim, né? que, que você recu... indica Recomenda pra pessoa que quer começar Levando em consideração que o mundo Estará normal de novo
0: Não fazer ah, o... crossfit <risos> ah, <risos> Jamais Tirar não. essa recomendação
2: Jamais <risos> É um rápido crossfit, né? <risos> O ideal... É, a primeira coisa, quando você vai achar uma atividade, é achar uma atividade que te dê prazer. Porque o, o exercício físico, qualquer um que você for começar, tem que ser prazeroso pra você e vai trazer benefícios. Se você gosta de lutas, ache uma que você... Que você goste e que... e aí você faça. Se você gosta de crossfit, vá lá... É, né? Se você quer ver como que é a musculação Vai lá Ou você gosta mais de esportes coletivos Acha um que você gosta A coisa mais importante, primeiramente É você achar um que você gosta Porque aí você vai fazer a coisa mais motivada E é mais difícil de você parar Porque o ganho você vai ter Algum ganho vai ter
4: é, Você vai ter uma satisfação própria, né? Independente do...
2: Sim. E depois que você achar isso, é achar, um, achar o que você gosta, né? Você tem que saber o que você gosta. E achar um lugar que te proporcione os profissionais para a manutenção disso, né? Não adianta você, assim, ah, eu gosto de crossfit. Você vai num box, e aí o professor não é adequado. Tipo, você quer um negócio mais. É, mais família, ou que o cara não seja tão exigente, mas aí você vai num que o professor é, é aquele. É estereótipo de, de general assim, vai, 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 é, vai, vai
0: Harry Cruz lá dando aula de
2: academia tipo, aí não é atividade que, que, tá, que não está adequada pra você, mas é o lugar que você achou, então acho o box que seja adequado uhum. pro que você quer, né eu acho que também é importante, também o cara fazer uma,
3: uma avaliação física também de começar ter, independente do esporte que ele for fazer o cara saber também se ele tem às vezes,
2: alguma limitação crônica, alguma coisa assim, né? Assim, sempre é importante fazer uma avaliação antes, né? Se você tem algum tipo de lição, se não tem problema cardíaco. É,
4: então, essa pessoa cardíaca não sabe, né? As é, então, na hora
0: é... ali,
2: se infartar, na hora ali, já descobriu. <risos> Deixa é, o é pau Não sabe o que fazer para o cara cai lá estribuchando no chão? o que fazer, é ah, muito louco, o, o, o
0: educador físico, ele, o professor de academia, ele tem algum, alguma noção de, de
2: primeiros socorros, assim, ou fudeu? A gente tem um semestre, não, a gente tem um semestre de primeiros socorros, ah, sim. sim, tem, tem, mas o é, um complicado primeiros socorros é que, basicamente, é, chame o bombeiro, né, deu, deu merda, <risos> chame o bombeiro. Podeu. É... o. <risos> um gabaritado pra fazer muita coisa. Uhum. O, pra deslocamento de ombro, sabe, de osso, assim, ou pra, por exemplo, eu já vi um caso de uma, de uma moça, ela tava fazendo um leg press, eu não fiquei somente, eu fiquei sabendo, né?
4: Ah, Porque que a perna que... virou, né?
2: É que ela quebrou as duas caralho, pernas. Ai, caralho! E caralho.
4: É. Mas também... Ela... Enfiou
2: não. 400
0: quilos ali no leg press ali também, né? Basicamente,
2: é. então, ela ok. pôs mais peso do que o professor tinha autorizado, né? Então o professor se exime disso, dessa culpa, porque ele deu a dica e ela não, não seguiu a instrução dele. Então ela pôs peso a mais, quebrou as pernas lá, não segurou o aparelho, ele voltou e quebrou as duas canelas dela. Puta, aí não tem o que o cara fazer, falar. é... Então não tem, tipo, o que primeiro socorro <risos> você aprende na faculdade? Né? isso aí, nada, é. você engramento e chama o bombeiro. E basicamente as coisas né tipo, não deixa a pessoa piorar e chame o bombeiro.
0: É. Então a pessoa quebra uma perna, não, eu aguento, é só tirar mais 20 quilos daqui que eu consigo fazer. É.
3: é Tá doendo?
0: Cara, eu, eu acho que esse tipo de dor, assim, sei lá, deve ser tão intenso que o cara deve desmaiar, né? Sei
2: lá. Ah, depende, tem gente que aguenta bastante dor Mas depende a dor, né? Tipo, quebrar osso, várias pessoas já quebraram E... Tipo, não desmaia, nem nada Tem gente que, por exemplo, se vê duas gotas de sangue Já desmaia, aí não é dor Às vezes a pessoa
4: tá com adrenalina Lá em cima, né? Também na hora
2: Esse negócio de adrenalina É foda, porque se você tá Numa situação, assim, de muito estresse Você tá com alta adrenalina Você não sente nada Você continua... E... É, é absurdo o que o corpo consegue fazer.
3: Isso acontece bastante, cara. Na luta, assim, normalmente na hora você não sente muita dor, assim, mas depois também que o corpo esfria, o Baque vem também. Não, isso é verdade. Tem um vídeo, eu, eu não recomendo que, que o pessoal procure para ver, porque é bem pesado, mas é um cara que. É um cara que ele é muito magrelo assim. E aí ele vai fazer um levantamento terra e, pô, não, não dá para saber quanto tem de peso ali, mas com certeza tem o dobro do peso dele, assim. E estoura a coluna do cara, viu? Não, mas que... o levantamento de terra tem vários, né? É, nossa, isso é, nossa, é pesado pra caramba esse vídeo, meu.
0: Deve ter compilado é no bom. YouTube aí, gente. Tem, tem. Com... <risos> é engraçado.
2: engraçado, top, engraçado mesmo,
0: né? top 10 desgraças <risos> do, do
2: levantamento de terra. O comum desses vídeos, né, não esses de quebrar a coluna, nem nada, mas o cara desmaiar de em exercício, assim, principalmente com pesos... É porque o cara faz manobra de valsalva. Ele tranca a respiração e faz o movimento. Aí ele é verdade. De oxigenação.
4: É tipo uma pneia, que... né? A pessoa tranca. Por que, Como que é? muita gente tem esse hábito?
3: Eu tenho esse hábito também, cara. Eu nunca tive esse problema que você falou, mas eu tenho o hábito de prender a respiração também na hora
2: do, do exercício. Por que, que uma galera faz isso, velho? Então, se for exercício de força, né? Você vai levantar um peso, empurrar um peso uma vez só, é comum isso mesmo, e é até natural que se faça, porque dá ganhos mesmo. Uhum. Consegue empurrar ou puxar mais peso, porque você contrai todos os músculos da caixa torácica Então, aí é. é o melhor, o, melhor é, o vetor de força, melhor. Então, consegue imprimir mais força. Ah, entendi. É errado por exemplo, na academia ou no crossfit você vai fazer lá 10 movimentos e você não respira nos movimentos
5: uhum. aí você e, vê que o Lucas outra... nunca levantou peso levanta, cara <risos> mas, olha,
3: então, mas eu falando um pouquinho ó, brevemente da minha trajetória, porque assim, eu, eu faço musculação já tem é, quase 20 anos mas eu considero que eu realmente treino faz 4, porque eu era daquelas pessoas que tinha essa coisa de, ah, o importante é levantar peso pegar peso e tal só que eu não tinha ganho quase então, que, teve um professor que eu tive lá na academia que ele começou a acompanhar meu treinamento, que não era ele, né? Aí falou: Meu, esquece essa merda. Tipo, tira metade disso que você tá fazendo, você vai começar a fazer movimento certo. E só depois disso que eu comecei realmente a realmente ter algum ganho, cara, porque essa coisa de encher de peso, encher de anilha, e levantar e tal, se você não
2: faz o movimento certo, tanto faz, né, velho? Eu não serve muito. E. Também tem a questão que sempre no começo você ganha primeiro força para depois hipertrofia. Uhum. Isso é um natural que sempre primeiro se ganha primeiro força e depois vem o processo hipertrófico. A questão natural do corpo porque você está aprendendo o movimento, então tem tem uma primeira adaptação neural. Né? Uhum. Depois que começa a vir as adaptações fisiológicas e metabólicas que fazem a hipertrofia muscular, o músculo crescer. Então é natural, no começo se ganha mais força do que peso, né? Do que é peso, né? Massa muscular e tal Aham E aí uma galera, inclusive, acho que
3: desanima de... por causa disso, né? Porque o cara, ah, pô, tô levantando aqui 30 quilos de cada lado no supino e nada acontece Eu, Às vezes é isso a questão
0: Ah, e também tem a questão de que quando você começa, é, sei lá, nos primeiros meses você vê uma diferença assim. E depois é, é lógico que tipo vai ficar muito mais difícil o seu corpo se moldar, né? Aí o cara desiste aí, ele acha que, tipo, sei lá, deu ruim, né? Não tá fazendo certo, né? Porque ele não teve o crescimento quando ele teve, quando ele não fazia nada,
2: né? Então, tem o um negócio da curva, né? De desenvolvimento, que sempre no começo você desenvolve muito mais rápido do que quando você já tá num período que você já tá mais treinado, né? Que aí você precisa de mais treinamento pra desenvolver pouco, né? No começo, com pouco treinamento, você desenvolve muito, e as pessoas hoje no o mundo tá muito rápida né? As relações e todo mundo quer as coisas para agora. E aí a pessoa esquece que demora um tempo né, para ter ganhos. Vai ser um, uma ativa, atividade que você vai ter que levar para o resto da vida. Se você quiser, uma manutenção dela. Porque você parou de treinar, igual foi comentado antes. Você... Parou de treinar porque ficou doente, perdeu. Aí você tem que voltar, a estaca anterior e tudo mais, né? É natural isso. A galera ele vai voltar pra trás aí né, depois da quarentena aí. Ah, isso é normal, cara. Aí o pessoal tem que ter isso na consciência: que é ele, menos,
0: menos eu. É ah, o Alex tá mais forte, cara. Não, a, a <risos> merda, a, a
2: maior merda é que
5: meu conhecimento
0: é zero.
5: Só que eu que passo meu próprio treino.
0: Nossa, ó, o Andrei deve estar suando frio aí, agora. Eu não sei se, se foi uma alguma coisa pra você
2: tá falar. Pelo menos você ficando de bobeira da internet.
0: Não, não tá seguindo o Pugliese já tá no lucro, já.
2: Tem, já tá, bem,
0: já tá. Tem uma hora e meia que a gente tá conversando já, uma hora e quarenta?
2: Uma hora e quarenta.
0: Então, que, que... puxa aí, Lucas, aí o final, a reta final aí.
3: Entendeu? Assim, eu achei que foi legal, foi bastante esclarecedor. Eu achei que esse mundo do. Fitness ele é, ele é interessante porque o pessoal se deixa seduzir muito, mas costuma procurar pouca informação, né? E aí acontece essas coisas da pessoa se frustrar porque não consegue atingir os objetivos, ou coisas piores como se machucar. Então, assim, é, musculação é uma coisa bem como hobby para mim, é, que eu treino mais mesmo é, é, nas artes marciais, e isso acontecia bastante, assim, de. Gente que começa e dá um mês para, porque o cara entra achando que vai virar Anderson Silva e aí ele começa o treino vendo que ele vai ter que ficar um mês aprendendo a fazer base de boxe depois aprendendo a dar diapter, tipo, não, não é assim que acontece. Né? Então, a informação é sempre bom por causa disso e quero aproveitar para agradecer aí nossos convidados, o Andrei que, porra, o cara deu uma aula para gente aí. É aqui, né? O Orison e o Alex, pessoal do CrossFit, que eu sou, eu sou do time do André, eu acho que o CrossFit também tá errado, cara. Então, eu vou, vou agradecer por educação aí, mas <risos> aí, Alex e o, Orison. o Alex, nosso mito. O Alex agora talvez apareça mais vezes aí porque o cara tudo que ele faz, ele é o melhor, assim. Então, o Alex sou... ele
0: vai ter que voltar pra falar só de beisebol.
3: É, eu sou um fã do Alex, cara. Eu um é do um
4: Alex. De
3: Atualmente eu sou mais fã do Dourado, porque é meu coach, né? Tá me ajudando aí, mas. O Alex, vai ganhar um filme de treino grátis. É, eu vou ganhar o bbb 21 por caso dele. E... Tá rolando um clima. Não, cara, no começo que essas eu coisas, acho, véio, Eu porque... acho, eu acho véio, que. Velho, no começo do assunto, o Jean já rendeu já, véio. Não, para, velho. E é isso. Que agora Andrei, o Alex, microfone aberto aí para vocês se despedirem, fazerem o fazer o jabá.
0: É. <risos> é. Uau! Here comes a new challenger.
6: Nossa. O que, aqui... que foi isso? O que que <risos> <seu>? <risos> eu cheguei aqui só para saber o que que está acontecendo, porque mexeram com o meu, 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 ídolo. O que que aconteceu com o meu ídolo? Era
0: o é um momento Jabá.
6: Meu ídolo maravilhoso dourado. Cadê ele? Ele tá aqui? <risos> não,
0: achei que você tá eu, não isso. eu achei que estava tá falando é, de mim. Eu achei que estava <risos> falando
5: de <risos> mim. Dourado
6: só para registrar nessa gravação. <risos> Eu só quis participar aqui, tá? Você vai ouvir, eu tenho fé. Então, eu sou muito sua fã.
0: Mas eu acho que ele escutou <risos> mesmo, gente, na real. Mas então, faz, aproveita que você tá aí e faz o jabá aí do Alex aí. Faz a propaganda aí da, das lojas dele aí, que eu sei que ele tem.
6: Tá. O Alex, ele é proprietário de duas lojas de colchões. E elas vendem os melhores colchões do mundo. Cada um com a sua tecnologia. Isso é muito importante para você, que é crossfiteiro, tá com dor nas costas... Vai lá na loja do Alex, que ele vai ter a solução pra você. Aliás, ele é um calço inteiro, tem dor nas costas, por isso que ele vende colchões.
3: E, e assim, qual que é o nome das lojas? Exato, <risos> né? Como, como que, é que é? a,
5: gente
6: a gente compra compra. essas
5: coisas? Vai, amor. Isso é importante também. Tem a, tem a, a gente tem a Sony Store Colchões. É. sonho.store.colchões e a Royal Colchões. Royal.colções. Se quer colchão, fala pro japonês. Oh. E tem loja online
3: também, né? as duas né? Tudo tem, tem loja live, tudo
5: online para, no para o Brasil verde.
6: inteiro
3: E você,
4: Orison? Consideração final Ou se eu tenho loja de colchão?
6: Ah! <risos> ou se você gosta é, de colchão? O microfone é aberto, você pode falar
4: o que você quiser Cara, seria uma
3: virada Foda essa hein, é eu
4: Corrente aqui, né Começa a sair no pau
2: <risos> <risos> é, cara.
4: Não, mas de consideração final, eu acho que independente da, do esporte, né, que a pessoa vai praticar, ela tem que se identificar e gostar. No meu caso, eu acabei, quando falaram, quando eu entrei pro crossfit, eu acabei viajando e nem falei minha motivação. <risos> eu tava eu tava procurando uma válvula de escape, né, como eu falei, eu tava meio... Depre, minha irmã me chamou, acabei gostando me identifiquei, mas se não é o cross pode ser academia, se você gosta de luta tem, ache alguma que seja legal, e como mas o Andrei falou né, ache bons instrutores bons professores também
0: mas foi e... aquilo mesmo? Você tinha tomado um pé mesmo? ou era piada? É,
4: eu ta... não, eu tinha, Caralho, tomado, eu tinha tomado eu tava, tava na bed e minha irmã falou ah, você tá parado aí, você não tá fazendo nada procura uma válvula de escape
0: Tá vendo que a Suaís perdeu? Agora você tem tantinho, cara. Tem um... Ai, eu posso perguntar ah, uma legal.
6: coisa que eu entrei agora. Não sei se isso Pode. foi falado aqui, né? Sabe, é... quem começa a fazer crossfit? Faz crossfit só pra querer tirar camisa em público?
4: Eu acho que sim. Ah, tem, tem um que... pessoal lá que oh, não Alex faz nem o armário, o cara já chega sem camiseta. Boa. O Alex...
3: <risos> Olha, o Alex cara, porque o dia que a gente foi buscar carvão lá, que o dono da loja apaixonado por ele, cara... Foi tudo inexplicável. nesse dia, o Alex ter tá tirado a camiseta do nada. tudo inexplicável nesse
6: dia. Aí o cara virou e falou: Nossa, se tira esse moço daqui, senão eu vou passar mal.
3: É verdade. Então, pediram pra gente ir embora com as do Alex, cara. Foi brincadeira.
4: Ai,
6: então tá certa a minha teoria, gente. Só pra falar.
4: Não, mas é verdade, tem um pessoal lá que já não começa nem o treino, o cara já chega sem camiseta. Né?
6: Você não tira, Alisson, a camiseta? Ah,
4: quando tá muito gaguejo, calor.
6: Gaguejo. Gaguejo.
4: É <risos> depois que eu ganho uns quilinhos, eu até tiro.
6: <risos> e o que, que é mais importante pra estética do crossfiteiro? Só pra saber, gente, que eu entreguei agora, eu vou, acabar, vou parar de falar. Tá? É o peitinho ou é o abdômen? Ou é o braço?
4: Cara, é o Instagram bombando <risos> Você ah, vê, O pessoal é o vira filho. blogueirinho, não sei o que, que acontece, cara. É,
3: aí o Alex, eu nem gostava de Instagram, eu não sabe do Instagram. <risos> achava a gente boa porque ficava no Instagram e tá
4: Não, mas, mas uma, uma coisa. Ele mania
6: de mexer o peitinho.
4: Ele mexe. <risos> Ele bota aquelas coisinhas penduradas e começa a rodar lá, igual no, no filme. Ele né? nunca tentou, mas
6: você pode passar essa dica
4: pra ele. Ai, é, caramba. Não, mas eu vou fazer uma última consideração aqui. É, uma coisa que eu achei legal do, do Cross, assim... É, não Cross em si, mas é porque, pelo fato dele agregar aquela... A questão de levantamento de peso olímpico, né, de ginásticos eu achei que isso deu uma visibilidade muito boa para esportes olímpicos mesmo, sabe? Hoje em dia eu vejo, pelo menos no, no ambiente assim do cross, eu vejo muita gente dando bastante atenção a ginástica olímpica, é, vendo competições de levantamento de peso que até então, pelo menos no meu nicho, né no meu meio de pessoas era um esporte que ficava à margem, né? Ninguém prestava muita atenção, ninguém debatia muito sobre, eu acho que todo esporte tem sua importância e merece ser é, Ser visto, debatido, ser valorizado, né? E eu achei bacana nesse sentido. Hoje eu gosto de ver competições de levantamento de peso, por exemplo, eu vejo a ginástica olímpica de uma outra forma, eu fico, nossa, realmente esse cara treinou muito e tem uma técnica, porque quando eu tentei fazer isso, eu vi o quão difícil isso é. E é isso. <risos> ah, isso é do levantamento de peso, né? Que inclusive é muito legal essa competição disso. Bacana pra
3: caramba.
6: Eu entendo sobre levantamentos de peso, porque o Alex, antes de dormir, ele fica assistindo levantamentos de peso daqueles chineses.
5: Gente do é assim. céu, vamos
3: encerrar isso, pelo amor
2: <risos> Andrei, ah. suas <risos> Andrei, suas considerações. Andrei, suas Primeiramente, eu agradeço o convite, é, para a minha primeira experiência no podcast e tal, espero não ter falado muitas leiras. Pelo contrário, cara, você teve alguém que acertou é. hoje, que foi você.
4: Pô, nem né? agradecer também. Obrigado, aí pelo convite.
2: quiser é, chamar mais vezes, vai ser um prazer fazer parte da equipe de novo. Legal. Tá, Para qualquer um que tá escutando, faça a atividade física que quiser, mas faça consciente e com bons profissionais. Se for crossfit, academia... Uh, o Alisson ele roubou o que eu ia falar, né? Cada um faz o que quer, né? Faz a atividade que gostar e com bons profissionais. Mais ou menos a mesma mensagem que eu ia falar. Ô,
3: perfeito.
4: Fecha aí então, Caio. Falta você aí. Caio desistiu. Ele tá? foi escorto, ele foi mijar.
3: Ah, Caio colocou aqui. É. Eles estão caindo tá aqui, eu vou encerrar então. Já que todo falou tchau por ele, ele vai provavelmente vai falar para vocês mandarem trabalho 3D para ele. É isso. Então, é, eu sou o Lucas Solan. É, para quem vai ficar com a gente depois aí para leitura dos comentários até daqui a pouco e para quem não vai até semana que vem.
4: Tchau. O quê? Valeu pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.
6: Valeu. Falou.
0: Estamos aqui nos comentários agora de novo, dessa vez sem o Lucas Rolim, porque ele foi tirar um descanso agora, coitado, tá fazendo comentário toda vez aí Mas junto comigo aqui tá o Henrique Cardoso
1: E aí rapaziada, como é que vocês estão?
0: É o cara mais maromba que não esteve no podcast maromba
1: <risos> Que absurdo, um dia eu chego lá, mas eu ainda tô, tô com uma barriguinha grotesca nessa quarentena
0: Puta, barriguinha queria estar eu, cara Aqui a barriga já
1: passou do 100 quilos Já tá barrigona ah. Eu Mas, que não tome cuidado não,
0: viu? É, não então pode... É que fez frio, senão eu tava nadando aqui Tava de bom Não compreendo é. hum. Mas vamos aqui Falar um pouco sobre o episódio da semana passada Que foi de Mortal Kombat, né? Eu não tava nesse, tava o Dourado aí no... Me representando aí Junto com o e o <risos> E, cara, eu vou falar o primeiro comentário aqui, que na verdade é da primeira pessoa que escutou esse episódio, que não tava participando, que sou eu. Hum. E eu queria falar pra você, Henrique, o que, que foi aquilo lá que o Lucas falou do Batman, da série do Adam West, cara?
1: Mano, não tem como aceitar aquilo, né, velho? Uh, e não, eu sei, assim, sem querer ser foi chato, né? Mas o cara me falar que foi o seriado do Adam West que fez o Batman ficar conhecido é de fuder, né? É,
0: então. <risos> eu peguei, eu voltei, eu escutei de novo e falei, não é possível.
1: Não eu até parei de tripudiar um pouco porque o Lucas tava ficando irritado. Ele deu assim. bravo. <risos> mas, uh... <risos> mas realmente, cara, não é, gente. Pelo amor de Deus. É, Batman não, é. é. O Batman, Batman.
0: Ele, igual você falou, ele, ele nasceu ali no final da década de 30, né? E, cara, justa, só por ele ser um personagem que ele tem uma revista solo, já mostra que ele não era qualquer coisa, já era um personagem popular, né? Porque nessa época, é, esses personagens eles saíam nessas revistas que eram meio que contos de pulp, contos de terror, esse tipo de coisa. Não eram revistas do personagem em si, né? E o Batman era um desses personagens que tinha esse prestígio de ter uma revista própria. Então, tipo, ele era um personagem muito popular. Ele foi meio que um, um instant hit, assim, né? Ele uhum. saiu e já, já, já foi virando um sucesso. Né?
1: É, se eu não me engano, a gente teve a Action Comics em 38 é, uhum. Lançando Super-Homem. E eu acho, ou me corrijam se eu estiver errado, o Batman saiu em 41 é, a, eu, na Detective Comics. Eu acho até
0: que ele é adiante, eu acho que é de 39, é? Mas, mas. Não importa, assim. É, um é período não, sim, que é então, muito...
1: então, aí a gente só, só, só falando que, por exemplo, olha o ano em que eles saíram. Independente de quem esteja certo. O seriado sai 30 anos depois. Então você tem 30 anos de publicação. Pra sair o seriado. Não, gente, o Batman sempre foi. É, ele o sempre Batman foi... é o Batman.
0: Não, tanto eu... que eu acho que foi o próprio Lucas que falou que o seriado ele tinha aquela cara infantiloid lá, por causa da, da autocensura dos quadrinhos. E, cara, é, um dos motivos da, da censura dos quadrinhos foi justamente o Batman, né? Que hum. saíram aqueles, aqueles artigos publicados lá. Falando da, relacionando o Batman com, com violência, com pedofilia, com homossexualismo. Que tinha o lance dele com o Robin lá. Então, tipo, ele, ele foi um dos grandes responsáveis por mudar uma indústria toda que era do quadrinhos ali, cara. Pra causar essa, esse alvoroço da censura. Então, tipo, aí você já vê a, a relevância do, do
1: personagem, né? Ah, sim, com certeza. Agora, eu não lembro se o Robin foi uma imposição por conta da censura. Ou melhor, não uma imposição, né? Mas uma estratégia da DC ali. Eu não lembro se a DC já chamava a DC na época, eu acho que não mas acho que era Timely ainda, né? Uhum. Ou, ou não, lembro, tá. não lembro, não lembro, não uhum. lembro. Mas eu acho que um, um, o fato do Robin ter nascido foi por causa da censura que eles queriam colocar algum personagem, transformar, um, deixar um pouco mais ameno, né, o climazinho do Batman. E aí, é. e eu, eu inclusive eu preciso pesquisar isso. Eu acho que o, o seriado do Batman do Adam West não foi o primeiro seriadinho do Batman.
0: É, isso eu não tenho certeza, assim é... A Timely, na verdade, ela virou a Marvel né não virou Ah, a
1: Timely é a Marvel, isso, isso é, Mas Quem, a... Que a, a DC, como é que ela chamava antes de chamar a DC?
0: A DC, cara, não, eu não, não lembro agora Não lembro como que era o nome dela antes e tal Mas foda-se, né? Eu caguei pra DC é, <risos> Mas é, o, o Robin, ele veio antes, né? Aí teve um, um monte de polêmicas, assim, que, que envolveu, tipo... Porque era muito esquisito o relacionamento dele com o Batman ali na década de 50, uhum. acho, não lembro onde surgiu, que, cara, é, sei lá, eles pareciam, eles dormiam na mesma cama, tinha esse monte de Eita. problema, assim, e... Que levou a, a um, uma revolta de um, de um cara aí, que ele começou a, a criar artigos, a, a falar que quadrinho não era para criança, que era algo muito impróprio e tal, uhum. que acabou levando a censura da, da indústria de quadrinhos, que, que aí a indústria mesmo preferiu fazer uma autocensura, né? Eles uhum. mesmos se censuraram. Mas assim, é. eu, não, eu, não, eu vou defender um pouco o Lucas aqui, porque o, o Batman, depois que ele teve esse momento de, de autocensura, ele teve uma queda bem grande nas vendas, assim, né? E o seriado, ele meio que ajudou a dar um fôlego, ele recuperou essas vendas e tal. Mas ele não, não foi o que salvou, não foi o que fez o Batman ser um personagem relevante. Primeiro porque ele já era antes, e uhum. também segundo porque o, o seriado em si só, ele também caiu a, a queda de popularidade dele ali, né? E aí a gente já sabe a história ali, que na década de 70, meio que quem criou o Batman definitivo ali foi o nosso querido, saudoso Denis O'Neill ali com o, o Neil Adams, né, que o Denis O'Neill morreu, acho que semana passada e tal, que ele que deu essa cara de Batman, de justiceiro vingativo e tal, que deu um, um makeover no, nos vilões para eles ficarem menos bobos e mais é, amedrontadores e tal, então, Sim. assim, se a gente pode falar que que teve alguém que fez o Batman ser o que ele é hoje, assim, eu acho que seria o Denis O'Neil, né?
1: Uhum. É, então, a, 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 realmente, o Batman sempre foi um grande personagem e eu acho que vai sempre continuar sendo, aí ele é um, acho que ele é um, ele é o maior ícone dos quadrinhos da DC, né? Mesmo tendo nomes de piso, o Batman eu acho que é o mais popular de todos. Então, ele é um personagem perpétuo, por assim dizer. Mas é isso aí. É.
0: Agora, vamos falar aí sobre os comentários do Mortal Kombat. Vou a mandar. primeira pessoa que veio me falar aqui, cara, nesse comentário, hum. ela perguntou pra mim: Vocês citaram o, o funk do Mortal Kombat? Ela me mandou o link aqui, que foi a Amanda. E aí eu, eu, eu comecei a escutar, assim, porque eu, eu fiz essas perguntas do, do podcast antes de eu editar, né?
3: Uhum.
0: E aí eu fui escutando, fui escutando, e vocês não citaram o funk do Mortal Kombat, cara. Cara, eu, é eu, devo... <risos> eu devo dizer que eu não conheço o funk do Mortal Kombat. Cara, como, como você não conhece, é aquele... <risos> Eu jogo com Sub-Zero, Sub-Zero É a música do Mortal Kombat do filme tocando tan, 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 tan. Porra, cara, não acredito que você nunca viu assim, o funk do Mortal
1: Kombat velho. Cara, não, sabe por quê? Assim, eu não conhecia O que eu conheço era os ninjas do Arrocha ninjas do Arrocha <risos> Os ninjas do Arrocha, realmente... <risos> Aí é? eles, tinham, eles tinham um negócio do Street Fighter e tal Assim, é o que eu falei na, no, no podcast Eu sempre fui mais fã do Street Fighter Do que do Mortal Kombat Apesar de gostar do jogo Então eu, eu só conhecia essa referência Agora esse funk do Mortal Kombat Eu não conheço não
0: Porra, cara, o Ninjas da Rocha Ele, ele me, me veio um negócio na cabeça Mas eu não lembro exatamente o que, que é Mas eu com certeza já vi, cara eu, Mas eram uns molequinhos, né Que usavam a máscara ninja Máscara Isso. da Corrida
1: é cara, <risos> era bizarro, era bizarro <risos> Agora, eu... esse funk do Mortal Kombat eu não escutei.
0: Eu vou até escutar, inclusive. Vai, vai, vai escu... escuta aí, bota no pendrive. Bota no... Quando você estiver fazendo plantão, você deixa na caixinha
1: lá do... <risos> da emergência. Né? Ah, realmente, eu vou. Tenha <risos> um monte de gente com funk do Mortal Kombat. Fazer o maior sucesso no hospital. E,
0: e Esse funk ele fala, só jogava com sub-zero, sub-zero. O refrão era isso: sub-zero, sub-zero. E a Amy Iglesiane aqui ela falou, só sabia jogar com sub-zero. E o cara, é, é, teve um momento ali que vocês falaram que o, o, o Sub-Zero era o Scorpion azul. Só que é o contrário, é, né? O Scorpio, é, Scorpion é o Sub-Zero amarelo. É, assim, no meu entendimento, <risos> eu acho que, acho que hoje, hoje em dia, o, o Scorpion ele é mais popular que o Sub-Zero. Uhum. Porque ele é o personagem favorito do, do Ed Boon, então ele tá em todos os materiais promocionais que tem do Mortal Kombat. Ah, o próprio Mortal Kombat 11 aí, eu acho que a capa é ele, não é o, o, o Scorpion, né?
1: Isso, eles, depois que teve esse reboot de 2009, morto, eu acho, me atrevo a dizer, que o Sub-Zero apareceu em todas as capas. Não, o Scorpion, o né? O Scorpion, desculpa, eu acho que o Scorpion apareceu em todas as cartas. É.
0: Mas eu acho que assim, na década de 90. Eu tinha a impressão, pelo menos assim, que o. Que o Sub-Zero ele, ele era mais popular. Tanto que ele teve um jogo próprio, né? que vocês falaram, né? Aquele é um jogo ruim pra caramba do Sub-Zero.
1: <risos> Realmente. E, e a, é engraçado, a história do.. do... E outra, na verdade, a história do Mortal Kombat Do Sub-Zero e do Scorpion Eles se entrelaçam muito, né? É, ah, porque eu... O Scorpion morreu pelo Sub-Zero original Que é o irmão do Sub-Zero atual É, isso,
0: isso é muito Louco, né, isso daí, porque Foi meio que um negócio ah, A gente tinha aqui um ninja que era Meio que vilão, mas a gente quer Não quer deixar ele tão mal assim Então vamos falar que quem matou o cara lá foi o irmão dele, né? E aí uhum. começou a fazer esse monte de Sub-Zero Essas loucuras Aí esse Sub-Zero original ele virou, ele virou um, dos, um dos Ciborgues ali, né, não foi?
1: Sim, sim, sim Eu, eu não lembro
0: qual deles, cara Mas ele, ele é um Cal ah, se é, Não sei se é o Noob Saibot, se é o Smoke
1: Sei lá, ele é algum dos Ciborgues ali. É, então O... Se eu não me engano, cara eu, É que assim, eu não quero falar besteira Porque eu não sei direito mas, se eu não me engano, a história é mais ou menos assim Você tinha o Scorpion o e o Sub-Zero E aí o Sub-Zero matou o Scorpion E aí ele voltou e matou o Sub-Zero Aí o irmão mais novo do Sub-Zero original, que é o Sub-Zero atual Derrotou o Scorpion renascido Renascido não, trevoso, né? Vamos dizer assim E aí você tem um, essa batalha Aí, aí essa, esse é o plot Aí parece que o, o irmão mais velho do Sub-Zero também voltou. Agora, realmente, eu não sei se. Do, eu não sei se o Sub-Zero original é o. É o Noob Cybot. Eu vou pesquisar isso.
0: Pesquisa aí.
1: É engraçado porque eu lembro que é, em uma época aí
0: dava pra você diferenciar qual Sub-Zero era qual. Porque acho que. Não sei se o original ou o atual tinha uma cicatriz no olho, assim. É, um dos Sub-Zeros tinha uma cicatriz. Essa era a diferença deles assim.
1: É, então, o que eu sei é que, por exemplo o, a, o Noob Saibot Ele Ele Na verdade é um personagem que ele tem o Ele é o um nome Ao contrário dos criadores, né Do Ed Blum uhum. e do Tobias Por isso que chama Noob Cybot. Uhum. Agora, parece que o Noob Cybot. Não é, Acho que o Noob Saibot, ele matou o Sub-Zero, cara
0: é, mas tem, tem um dos robôs que eu acho que é, que é o, é o Sub-Zero é, revivido, mas isso meio que foda-se, né? Porque com o reboot, toda essa história dos jogos antigos do Mortal Kombat, ela não
1: vale mais, né? Não é, é que ela não vale mais, é que, é que pelo, no último jogo do Mortal Kombat, rebootou. Então, tipo, a história antiga, a história dos outros, aconteceu. Uh, apesar de tudo, só que tipo meio, Teve uma alteração no espaço-tempo Causada pelo Raider, não foi? E Sim. aí, tipo que Rebutou o universo <risos> Então, tipo, eles deram uma explicação Ela aconteceu, só que é, foi, Depois um da capo por assim A dizer. gente tava
0: falando da DC aí ó, E tá tudo interligado, né? Porque é a mesma empresa é da Warner E der, deram uma de DC aí Deu uma crise das infinitas terras aí Deu um bagulho assim que Tipo, foi meio que Rebutou mas aquela, a, aquela outra cronologia existe em algum canto aí, mas agora tá tendo uma nova, que tem o Raiden malucão aí. Eu não joguei o 11, né? Não sei qual é a história do 11. Mas parece que tem um negócio de, de voltar pro um tempo universo paralelo também então, sei lá, cara.
1: É, assim, eu não sou o melhor dos, é, das pessoas Para falar da história do Mortal Kombat, até porque ela é extremamente complexa e cheia de. Renascimento, plot twist, é quase um Dragon Ball. Ué. Cara, se a gente fosse fazer
0: um podcast estilo aquele do, do, do Hollow Knight com Mortal Kombat, dá, daria umas horas aí conversando, cara, porque tem bastante coisa. É, todo personagem que morre e volta. É. Isso, isso eu sei. Quan é. tá aí pra isso. Mas o Mortal Kombat, eu lembro que vocês falaram, e, e faz muito sentido mesmo, que ele, ele foi um desses jogos que ele valorizou a, a história cinemática single players, assim, porque... Acho que quando saiu o, o modo história do, do Street Fighter 4, por exemplo, foi uma das críticas que o jogo recebeu, que basicamente ele não tinha tanta diferença assim do modo arcade, né? Era uma sequência de lutas com pouca cutscene, só mudava o finalzinho assim. E aí o Mortal Kombat 9 veio com isso aí. E, cara, é, é, tem uma história ali mesmo, cara é, é, Parece um filme, se você cortar as lutas ali, vira um filme E você joga com praticamente todos os personagens Dentro de uma história, de um contexto ali pra, Nesse modo história Que virou, acabou virando o padrão dos jogos de lutas Hoje você pega o, o Marvel vs. Capcom Infinity Que é uma bosta, mas que copia esse estilo De contar a modo história do Mortal Kombat, sabe? É muito
1: é. louco isso é, então. Teve até uma polêmica quando o Street Fighter V foi lançado que... Street Fighter V lançou muito capado, né? E aí o pessoal ficou cobrando modo história, modo arcade, isso e aquilo. Então o Mortal Kombat no 9 ele acabou meio que pressionando as empresas a criar um modo história pros jogos de luta, né? assim Porque assim, a real você sempre teve uma... uma historinha de background, né? Dos lutadores. Uh, um universo... Mas isso sempre foi... Como eu acabei de falar, um, 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 um background só para você criar algumas. Uh, Historinha, umas rivalidades, É, é uma pra,
0: pra ter porrada ali,
1: né? É, isso, pra enriquecer um pouco, né? Então, mas nunca foi tipo cutscene, sempre foi na real. É, tipo, uma imagem estática depois que você termina o arcade e um textinho de uns, uns parágrafozinhos ali, pouquinho, né? Eu Aí, lembro é.
0: do, do, do King of Fighters 97, que tinha Bom, hein? o. É Aí favorito, tinha. É, ele, ele era ele tinha uma história nesse molde que está falando assim, mas ele tinha algumas coisinhas no meio assim, sabe que tipo em, em, depois de tal luta você descobria que o vilão na verdade era o Orochi assim, aí você uhum. não lutava com ele aí, ó, aí se você tivesse com a Leona ou com o Iori ali eles ficavam loucão lá possuído e aí tinha uns negócios assim, mas não não era nem de longe trabalhado igual o Mortal Kombat 9 fez ali.
1: Né? Nossa, é não jamais jamais o Mortal Kombat realmente. Você tinha na verdade, a, eu lembro porque eu joguei ah, tinha o BlazBlue o primeiro uhum. ele tinha um modo história muito bom muito bom muito divertido eu gostei bastante então só que BlazBlue é um jogo de nicho né então então realmente não acabou não é, não disseminando para a indústria como um todo agora quando você pegou um jogo como o Mortal Kombat cara não teve jeito o pessoal elogiou, pegou, aí agora tudo tem história, <risos> todo, todo jogo de luta tem um modo história, cara, bom é um... ele... tem um modo história.
0: Ainda que o, que o Mortal Kombat reboot aí, ele, ele meio que gerou, não vou dizer que é um spin-off, porque não é, mas cara, é, é a mesma equipe criativa ali, o Ed Boon também é produtor, que é o Injustice, né? o 1 e o 2, é, é fruto do Mortal Kombat ali também, né? Que também são jogos de luta muito bons, assim, pra, pra ajudar a pressionar ainda mais, assim. Então acho que é aí que vem essa volta, né, da, da relevância da série também.
1: Uhum, é engraçado, o Injustice, a história dele é um verdadeiro what if, né? Exatamente. Uh... Aí, aí... Só que ele é um jogo que ele é tão, tão. tão zoeiro, por assim dizer. Ele é tão. tão quebrado, mas ele é um quebrado que deu certo, sabe? Então. E é outra coisa, só, só reafirmou pra, pra Netherrealms que. pra Warner que realmente o mod em história ele vale a pena. Agora, quando você tem realmente os vilões, todos, todos os vilões do DC, todos os heróis à disposição, é, o modo história fica até mais fácil, né? É,
0: e fica até covardia comparar o último Injustice com o último Marvel
1: vs. Capcom, né, cara? Ah, sim, não, também. Não dá nem pra falar nada. Né? Devo reconhecer que... Aliás, só elogiando, a dublagem do primeiro Injustice é maravilhosa. A usaram segundo também... Eu joguei mais segundo, né? Eu, eu adoro é, eu o segundo. Ao contrário, eu não cheguei contrário. Eu nem cheguei a jogar o segundo. Eu, eu sei que no primeiro eles usaram os dubladores originais, entre aspas, é. né, aqui no Brasil. Uh, o é, pessoal mais clássico, assim, os dubladores sim, O
0: Márcio Seixas dublando o Batman aí, né?
1: Isso, é, então foi realmente... Foi antes de dar aquela, aquela treta lá da, da dublagem com ele, <risos> Pode crer. Uh, e realmente, cara, uh, é uma dublagem maravilhosa, maravilhosa. Tem um comentário aqui, o,
0: o Henrique, que eu vou até hum. falar para você ler. É esse aqui desse Mortal Kombat implica aí, porque eu, eu não entendi nada, cara. Você lê para mim. Aqui,
1: Mortal Kombat implica a existência de amizade imortal. Um grande torneio de amigos se encontram para ver quem consegue dar o maior número de abraços. Por
0: favor, comente. <risos>
1: Cara <risos> Não sei o que dizer Não sei, porque não tem nenhuma mecânica De clutch no, no No Mortal Kombat Ou tem Mas não, agora
0: é? tem. Agora voltou né, os Friendships Voltou no um, um DLC grátis
1: aí ah... Penso... É, mas não
0: foi isso que ele quis
1: dizer Eu acho que... <risos> é, acho que não, cara Mas é realmente isso, é uma amizade imortal Todo mundo que morre volta, todo mundo briga É exatamente isso, cara É,
0: o Goro, né O Goro gosta de abraçar, acho que ele deve ter algum golpe Que ele abraça aí
1: Ah, tem, tem, eu Pra cima e pra baixo lá. Ah, não, mas ele, daí ele pisa pra baixo e pra cima. É. Não, mas
0: personagem grande sempre tem poder de, de abraçar o outro, cara.
1: É, assim, todo jogo de luta tem que ser o grabber, né? E pra ser Grabbler tem que ser grande, não tem jeito. A mensagem aí foi do Y
0: Lucas Y, já participou aqui com a gente pra falar de alguma coisa que eu não lembro.
1: Pô, grande abraço pra ele então.
0: <risos> é. E cara, vocês tinham comentado de, de vendas. Eu fui pesquisar depois, né, pra ver se tava, tava certo isso daí. E uh. sabe qual que é o jogo? Que mais vendeu assim de luta? Qual? Não foi nem Mortal Kombat e nem Street Fighter. Dragon Ball Fighters. Não foi Dragon Ball também. Puta, então não sei qual que é qualquer. Foi... É. Mas aí vai ter uma polêmica se é jogo de luta ou não é, que foi o
1: Super Smash Bros. Cara, esse é um terreno que não sei se tem como. Mas, é, mas ele, ele
0: tem competição ali na Evo, né? E assim, desde que lançou o Melee, nunca saiu é. de lá. É, isso é verdade. Então, ele tem um cenário competitivo. Agora, se é jogo de luta, assim. É porque tem que ter barra de HP, né? Aí tem, tem esses, essas questões. Mas ele é. tem uma é mecânica de jogo de luta, né? Então. É só a finalidade que é diferente.
1: Até mesmo na Evo, na Evo é complicado a questão do. Do, Smash. do. Do Smash Bros. Justamente por causa disso. Ele tem uma comunidade meio tóxica, o Smash Bros. Melee, né? Uh, então você tem. Uh, até pelos próprios jogadores você, é, da, da EVO dos outros jogos, eles meio que dão uma segregada no pessoal dos, do, do Super Smash Bros. melee, né? Mas ele tá na EVO, realmente, cara. É, ele realmente é, tá na EVO. Eu caso, considero no... um jogo um fighting game. Eu considero um fight game, apesar de tudo. É porque o pessoal fala que ele é mais um party game, né? Porque ah, party você game tem qual? É, né, é tipo, eu, dá, eu dá acho pra, difícil isso.
0: Dá cara. pra você transformar ele num party game, porque ele tem várias mecânicas de, de itens, de cenário interativo ali, que, que realmente acaba virando outra coisa. Mas se você tira isso, que é o que acontece na Evo, né? Que é, acho que se eu não me engano, os campeonatos lá são só um contra um. Com um item desativado, esse tipo de coisa Pô, aí vira, vira um jogo de luta mesmo Assim, cara,
1: vira um, um negócio Cara, que... e eu, mas na verdade eu não acho nem que é Aquela questão de item, cenário interativo Porque Injustice tem isso né é. o cenário ah, mais o Mortal Kombat 11 tem cenário interativo é, é um nível é... menor é um nível Sim, menor é
0: bem menor né é, cara? porque é, é. no no Smash Bros é putaria total cara dá para é. juntar nesse último ainda para juntar 16 jogador dá para colocar Pokébola ali Assist trofe um monte de caralho 4 ali aí vira um negócio aí vira putaria aí não tem não tem técnica cara aí é sorte é. não tem jeito.
1: então então no final das contas é isso gente ah, é. se o jogo com os itens ativados, é um party game Com tudo desativado no 1x1, é um jogo de luta. Essa é, nossa <risos> posição, é, essa é a nossa posição isentona. Depende de como você joga Smash Bros. É
0: verdade, mas é isso mesmo. Mas cara, mas faz sentido. Faz <risos> sentido
1: né? e muda, muda <risos> o jogo
0: totalmente, cara. Mas o, o pior, o Smash que vendeu mais não foi nem o Melee, né? Foi esse último que saiu aí, o, o Smash Bros. Ultimate. Que ah, tem Também tem tudo, caralho. né, caralho? Tem a é. porra toda. Eu acho que o pessoal gosta mais do Melee porque ele me parece o mais equilibrado assim em questão de balanceamento e tal, até por ter menos personagem e tal. É igual o, o, a gente falou do King of Fighters aqui. Eu adoro o King of Fighters 2002. Só que, porra, assim... Tem, pega a Angel ali, ela tem combo ali que dá pra você fazer infinito, saca? É. Isso daí num jogo de luta, não, é. no cenário competitivo, não pode, saca? É, então não tem como é mesmo, difícil. né,
1: velho? É. Você tem que deixar alguma, alguma maneira de você sair desses, dessas, desses combos de canto de tela, assim, que realmente é complicado. Agora, uh, só fazendo esse falando um pouco mais desse jogo de luta como um todo, um dia a gente ainda vai fazer um podcast bem, bem, bem legal sobre isso. Uh, a questão é assim. Uh, a SNK meio que cagou um pouco, né? No último Super, Super, é, no King of Fighters 14. Aí você uhum. tem o Street Fighter V agora, ele é um puta de um jogo, antes ele, ele não era. Uh, e aí isso daí meio que deu margem para outros jogos aparecerem, né? Por exemplo, Dragon Ball Fighter. O Guilty Gear vai mudar bastante também. Então você tá vendo cada vez mais os jogos indo. Um os jogos de luta, criando um cenário de esporte, né? Todo mundo quer ter seu e-esport agora.
0: Sim. Cara, então... e é muito louco isso, porque Dragon Ball, por exemplo, é um jogo que sempre teve jogo de luta, mas eu nunca achei que ele fosse ter essa relevância a nível Street Fighter, assim, sabe? E, pô, o é. FighterZ, ele, ele meio que pegou ali, cara. Roubou o coração
1: de muita gente. Cara, porque o Fighters, ele tem aquela. Algumas coisas relacionadas ao Fighters, né? Ele tem, de fato, uma mecânica competitiva, e aqui é o 3 contra 3, 2D e tal, com os e o caralho a 4, e você tem uh, uma outra coisa que chamou bastante tempo, foram os gráficos, né, esse, a, a, esse método de, de, de modelagem da Arc System é muito foda, cara, porque Parece realmente, mesmo. exato, exato, eu realmente fico me perguntando como é que vai ser um gráfico desses jogos Num PlayStation 5? Não, inclusive é que...
0: quando quando eu fui jogar o, o Dragon Ball Kakaroto lá, eu fiquei decepcionado porque o gráfico não era igual do Fighters. Então pensando, o Fighters que... ele é muito bonito, velho, muito bonito.
1: Eu jogo, eu tenho uma uma OLED C9 aqui da LG e cara é bizarro, é maravilhoso, é o jogo, mano, é o jogo mais bonito de de cel shading, né? que eu já vi a minha vida.
0: Não, é ele, muito bonito. ele convence que é
1: um desenho mesmo, cara. É, é eu...
0: inclusive ele é mais bonito que o que o Dragon Ball Super. Você vai ver lá os frames. <risos> do lá.
1: É, cara, realmente, eu acho que o único jogo que vai bater ele em termos de gráfico é o novo Guilty Gears. É. Tem o que você tava jogando lá também, como é que era, né? que, é,
0: que era um joguinho de celular que virou um joguinho de luta?
1: Ah, eu gosto muito, eu gosto muito. Eu dei uma paradinha nele agora, mas eu gosto muito dele porque eu tô eu, eu tô querendo comprar uma Hitbox, Caio. É, mas qual que é aqui? Qual que é esse jogo? É o Blue Fantasy Ah, versus é isso aí Blue Fantasy versus uh, cara ele, ele também é muito bom Ele também é muito bom Mas é um jogo de nicho, né, cara? Eu uhum. gosto de jogo de anime, né? Eu sou um otaku fedido Mas... Uh, e, querendo ou não Esses jogos são mais nichados, né? Eu, eu tô com bastante expectativa pro jogo de luta do League of Legends, né? Eu parece que a previsão é 2021, 2022 uh, pra sair Eu acho que vai ser um bom jogo, cara Eu acho que vai ser um bom jogo Vamos torcer E se sair algum
0: próximo jogo do Dragon Ball, que saia dublado, né? Porque nunca saiu, né? Nossa
1: Pô, esse Kakaroto aí seria o, um, um, um excelente jogo pra vindo dublado Já que é a história inteira, né?
0: Pô, eu, eu tive reações mistas com esse jogo aí. Eu, eu gostei e não gostei ao mesmo tempo, assim. Por que, que você não gostou, Canhão? Cara, eu, assim, como o jogo em si, eu não gostei, sabe? Uhum. Só que como é Dragon Ball e você revisita todas as sagas ali e tal, tem as musiquinhas do desenho também, uhum. enquanto você tá jogando, você acha foda, você acha demais, assim. Só depois, quando você para pra pensar, que você pensa, ah, é um jogo meio medíocre, assim, né, mas... Valeu, valeu a pena, porque me divertiu enquanto eu jogava Então é um jogo
1: divertido, com gameplay medíocre é, e nostálgico
0: porque... Exato, ele, ele é tão nostálgico que ele engana o gameplay dele, você acha que ele é bom Mas não é, não, não se engane Ele é apenas medíocre assim Ele é medíocre, ele é medíocre E eu tinha visto que a, a ideia, na verdade, era que o, a renderização ali, as cores desse jogo Eram para ser referentes ao mangá Porra, aí ia ficar muito mais bonito do que foi lançado, cara.
1: É, realmente, cara, realmente. Eu gostei, na verdade, eu queria que lançasse um Dragon Ball nesse estilo, assim, do Dragon Ball mesmo, né, da fase do Goku criança.
0: É, eu acho que ele casa melhor. Eu
1: assim. acho que casaria melhor, não com plataforma 3D, mas um, um RPG com plataforma, alguma coisa mais... Um pouco mais diferenciado, uma mistura de gêneros assim que daria muito certo, eu acho. É.
0: Não, daria até pra fazer um RPG também assim, sei lá, faz em 3D também, acho que
1: dá. É que hoje em dia, se for ver, cara, assim, eu também gosto muito de RPG, né? E RPG por turno hoje em dia, eu não sei se eu fiquei velho, mas eu andei perdendo meio a paciência pra isso. Mas eu acho que hoje em dia eu, eu cheguei numa conclusão que jogos com Elementos de RPG são muito mais atrativos do que os RPGs em si. Um exemplo que eu tô tendo disso é o... Eu tô jogando o God of War do Playstation 4, né? E, cara... Assim, um jogo de ação com elementos de, de progressão de personagem em RPG... Porra, é maravilhoso. Então, é muito mesmo... divertido com
0: RPG de turno. Mesmo os grandes clássicos dos RPGs, assim, eles estão indo pra esse caminho também, né? O Final é. Fantasy, ele tá meio que virando um jogo de ação aos
1: poucos, né? Putz, nem me falem em Final Fantasy. Final Fantasy sempre foi meu jogo favorito da, da, das galáxias, porém, ele, me, ele acabou comigo, cara. Desde o 13 eu não fico empolgado com nenhum, nenhum Final Fantasy. Eu jogo todos, gosto no final, mas é aquele gosto que eu falo... Ah, é, gostei, é. mas ok Eu
0: fui e com aí... uma expectativa muito baixa pro 15 E aí quando saiu pro computador Que eu pude jogar Pô, eu achei o jogo foda pra caramba, cara Todo mundo meteu o pau quando ele saiu lá no Playstation Aí eu fui jogar no computador E eu falei, caralho, velho Galera tá exigente
1: mesmo, hein, pô Ah, cara, eu tenho algumas críticas em relação ao 15. Por exemplo, você não tem uma variedade de... Na pare, você tem só quatro brothers lá Ok, uhum. dentro do contexto, assim, né. Mas você não tem uma pare boa variada. Você tem um mapa muito grande e muito vazio. Uhum. As side quests, elas são todas fat quests. É, vai para tal lugar, pega isso, bota para cá. Vai para tal lugar, pega aquilo e tal. E tipo, você não tem uma historinha um pouco mais trabalhada, sabe? As, todas as side quests são essas de coletar item. É, eu não gosto que os mais entendo, pela pelo propósito do jogo Que os, os summons São, tipo, aleatórios Pô, esse eu adorei, cara Não dá pra cara... pela... é Ah, mas, ser. mas é que, que tá Você
0: menos, você menos espera, assim você Tá morrendo lá, tá se fudendo, do nada vem um bicho do céu lá e salva você Absurdo do tamanho é. do, do planeta Mas, por exemplo, a questão da party Eu nem senti falta, assim, porque o Noctis ele é um personagem tão versátil ali, ele, ele tem o lance das 13 armas ali que você pode usar e. E, cara, que eu achei
1: ele bem. Eu achei ele bem diferente assim, de jogar, cara. É, então, ele. O Noctis. Então, isso é o que.. Na minha opinião, o que salva o jogo é justamente o, o gameplay. Ele é um gameplay muito gostoso. Muito gostoso. É, na versão mais completa ainda do Final Fantasy, que você consegue jogar com os outros, né? É, isso dá uma expandida bem agradável, dá uma sobrevida boa pro jogo. Então, na verdade, pra mim, o que me manteve no Final Fantasy XV foi o gameplay, que eu acho muito divertido. Agora, todo o resto do jogo eu acho bem pobre.
0: Eu um acho rato, a... né?
1: Jogo bonito pra caramba Ah, sim, é, o jogo é bonito também. Então eu tenho. Então você tem, tipo, um gameplay muito bom. Ah, eu acho a história boa. Eu também não acho a história ruim, não. A
0: história, pelo que eu li, ela, ela foi meio cagada, assim, não tinha muita explicação no último capítulo, mas aí na, na Royal Edition ou, ou na versão que veio para o computador parece que eles mudaram esse último capítulo.
1: É, então eu joguei só a Royal Edition, então, é, é, então tipo para mim foi bom, entendeu a última explicação ali. Aí você tem, por exemplo, a, aí e ainda você tem os DLCs dos personagens extras, né? Então tipo realmente se você tem toda a experiência completa do jogo, a história é boa, o gameplay é bom. Mas eu acho que todo o resto peca. É, eu acho que a Square Enix tira. tinha que, que parar um pouco com essa mania de megalomania dela, cara. Uhum. Fazer um negócio mais. O um pé no mais... chão.
0: Exato. É. Ah, o Final Fantasy VII aí é um absurdo de megalomania. Exato. Né? Eles querem fazer, sei lá, quatro, cinco jogos aí
1: dividindo a história do set original, né? Aí é
0: muito.
5: Aí maluco.
1: que tá, Caio. Aí que tá. Eu não vou dar spoilers. Porém, Final Fantasy VII não é exatamente um remake da história. É, mas eles estão contando de novo de outro jeito. É, nem isso, cara. Eles realmente mudaram a história. Porra, Bom. Eles... <risos> Então, tipo, você tem muita coisa que você tinha antes, porém eles mudam alguns pontos em chaves. Assim, vou ser bem honesto. Gosto e desgosto. Gosto porque realmente você tem uma nova visão do no Final Fantasy, né? 7. É... E desgosto porque eu gostava da, da história original. Mas o 7 original tá lá. É, então tudo bem. Não é tá como valendo. se esse novo Final Fantasy tivesse conspurcado a história original. Acho, acho justo. É, é igual
0: acontece com o filme, cara. O cara faz um remake ali, muda coisa, mas o filme original não sumiu. Então tudo bem. Se for bom, tá valendo, né? É, o importante é ser bom, o importante é, é ser bom. O último, último recadinho que teve aqui, Henrique, uhum. foi do Bruno. Ele falou vitória limpa. Acho que ele quis remeter aí, ao Flawless Victory. Exato. Eu nunca, nunca come, consegui, cara, matar, tipo. Não, é, lógico que já, já devo ter feito um Flawless Victory assim, mas eu nunca. Nunca fiz assim por habilidade. Sempre foi cagada ou incompetência do, do adversário.
1: Cara, eu jogava Ultimate Mortal Kombat 3 muito bem. Agora, é o único jogo Da franquia que eu joguei bem <risos> então, Jogar com cara. cara, eu sempre gostei muito do Liu Kang é. Eu tenho uma Uma quedinha por artes marciais Nunca, nunca pratiquei nenhuma é, Sou péssimo Nisso, em atividades físicas Porém Eu gosto muito disso, né Então, sempre, tipo, filme do Bruce Lee Essas coisas, eu acho Kung Fu Um negócio fantástico é. Então, ele sempre foi o meu... Meu personagem. E eu, como secundário, eu jogava de Johnny Cage, porque eu gosto da zoeira. Hum, dá o um soco no saco ali, né? O Exato. Liu Kang, King é o Bruce Lee, né, praticamente. É, cara, eu tenho certeza que foi inspirado no, no, nele, cara. Até certeza. os
0: gritinhos ali, ele dá os gritinhos, né? Quando ele vai dar aquela voadeira no ar lá,
1: chutando lá. Eu gosto quando ele dá os chutinhos no ar, que ele fica.
0: É, é, é. é muito bom, cara é, Isso aí, final dos anos 80, começo dos anos 90, Surgiu um monte, né, de, de Bruce Lee que, que não parecia o Bruce Lee, mas que era inspirado no Bruce Lee Tipo o ah. Kenshiro lá, né, também Que, que ele dá as, as porradeiras dele lá E aí ele faz os tá, 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 tá", o <risos> Bruce Lee também, né
1: Também, é, o, o Bruce Lee é o cara, velho. Só, é. só esse, esse é o mote final dos comentários. Bruce Lee é o cara. Mas você se
0: <risos> falou que você tá enjoando de, de jogo de, de RPG de turno. Você, semana que vem, Henrique, a gente vai ter um episódio sobre o quê? Me fala aí. Então,
1: vamos dar um spoilerzinho, né? Essa semana vamos. eu vou jogar ele. <risos> ah, ah, teremos Undertale. Undertale. Foi um. Exato. Foi um pedido de um de um amigo nosso uh, falou, vamos falar esse jogo merece um um, um, um podcast é, eu eles... e Caio duvidamos <risos> porém jogamos aí eu, você vai eu ter vou que descobrir jogar também é, é eu, eu vou ainda... jogar eu eu deixei para jogar ele na sexta-feira Caraca, que é, é um ele, ele é um joguinho curto. curto
0: né ele é, um, é. Ele é curto o, o Titi que ele deu ele indicou isso daí ele escutou o podcast do Hollow Knight e a gente, naquele podcast, a gente se focou mais na lore do que na gameplay em si, né? A gente meio que desbravou a lore do Hollow Knight. E aí, de acordo com ele, não sei porque eu não joguei ainda, o Undertale ele tem bastante coisa da lore e dá pra falar bastante teoria dele também, então, sei lá, vamos ver isso daí, né?
1: Exato. Vamos desbravar Undertale na, no domingo.
0: Se for uma merda, a gente vai ficar falando que é uma merda e é isso aí, alguém vai ter que defender essa porra.
1: Porém, falarei que é uma merda com propriedade. <risos> é esse daí.
0: <risos> Bom, vamos encerrar então. Quanto tempo que deu essa gravação de comentário aqui? Eu lembro. Cara, nossa, deu 50 minutos. É, porque a gente ficou trocando uma prosa antes, né? <risos> é, a gente trocou 10 minutos de prosa. Mas tudo bem, né? Foda-se. Vai, vai no podcast, assim também. Então Beleza. vamos encerrar aqui, hein, Henrique. Hum. Beleza? Um Beleza, beijo vamos. e um queijo aí pra vocês e até semana que vem com Undertale.
1: Até mais, gente. Valeu.